4: Gracias.
2: Do we write better? Do we read better? And we read and wrote four hundred years ago.
0: Artistas invitadas: las Caramasol.
1: A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Oír, oír, oír. Con, con los, los ojos. ojos.
4: ¿Un programa?
1: Para mí el acto de escribir tiene mucho de un acto de amor. Como
4: dice
0: Onetti. Si
2: al pie de la letra un acto de amor.
3: Sábado 5 de marzo de 2022. Año 6, programa 5. Esto es Oír con los ojos. Bienvenidos, ¿cómo andan? Por mi parte feliz de estar acá, de saludarlos, oír con los ojos. Start, starting, starting, Natalia Mardero.
0: <risa> Buen día.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas, Nacho?
0: Bien, muy bien, muy bueno. contenta de, de haber vuelto.
3: Feliz también de recibirte eh, a ti. Acá estoy yo con cafecito. Eh, lo quiero decir para que no quede como que lo estoy ocultando. Sí. Estoy arrancando el programa con, con cafecito.
0: Sí, pero es raro en vos. Porque no, a veces bueno, estás con un vasito de agua. ¿Qué pasó?
3: Eh, por eso, lo quiero decir. Sí. Porque después pueden aparecer los cuestionamientos. Bien. Este, no sé, entre nuestros oyentes nunca hicimos la, la averiguación eh, cuántos arrancan el sábado, arrancan a las 11, queda un poco raro, pero bueno, está. Es sábado. Mm. Eh, con, con mate, cuántos con, sí. cuántos con cafecito.
0: ¿Viste eh, la, la ese, noticia del mate de un estudio en.? Inglaterra, creo que fue, que, que dicen que no tiene muy buenas propiedades el mate. ¿Qué será, que nos quieren imponer el té? ¿Hay y, alguien y está... <risa> ¿Quieren... ¿Quieren meterle el té a alguien y nos están haciendo eso? Por no favor. Sé, no no sé. O sea, eh... Lo único que, que tenemos así este que nos une como sí, pueblo, oh, y nos sí. van a sacar eso porque hace mal. no, no.
3: Muy difícil. Muy... Viste que justo están... están este eh, promocionando un, una película a propósito de, sí. un, de un Uruguay sin mate. Interesante, interesante. Ya, ya hablaremos de eso. Es un, es un tema que capaz que no que no estuvo nunca en el programa y que, y que acaso eh, debería estar. No, pero bueno, eh, tuve un viernes eh, muy atareado. Muy atareado. Sí, sí, por eso, por eso, sí, sí, sí. Volví a ser librero. Ya, ya te Qué contaré lindo. sobre eso en algún momento también. Eh, bueno. Eh...
0: ¿Extrañabas? ¿Te diste cuenta? Estabas ahí y dijiste, Ay, no cómo extrañaba sí, esto!
3: Eh, sí, un poco sí, un poco sí. Pues sobre todo, constaté que, que me siento muy bien llevando adelante esa, esa actividad. Pero ya hablaremos, porque no, no, no bueno, fue un bueno, regreso bien, bien. Eh, total, total y formal, fue como la no, pretemporada, Exacto, un, un breve ensayo nada más, qué sé yo. Y, y bueno, me tocó también eh, acompañar a mi querido eh, Diego Sapo Sás en, en la conducción de su programa de, sí, de Fácil bien. Desviarse en, en FM El Sol. Y me quedé bastante enganchado con, con algo de lo que hablábamos con él, te confieso. Eh, bueno, eh, preocupado, por qué no decirlo, por, por la guerra en, en Ucrania y, sí. y por algunas de las formas que al parecer estamos eh, eligiendo para, para buscar la paz. Mirá lo que tuiteaba anoche, por ejemplo, el periodista Javier Alfonso, gran periodista de, sí. de búsqueda, de lean todo lo que escribe Javier si seguimos cancelando rusos a Mansalva, ah, se termina el ballet, Dice, Fuah, ahí me di cuenta claro, claro. Eh, este año el ballet nacional del Sodre, dice Javier baila con música de Stravinsky, de Glasunov de Tchaikovsky boicoteamos pájaro de fuego Raimonda y al lago de los cisnes, avísenme antes de la quema pública de guerra y paz y crimen y castigo <risa> Javier, pensando amargamente
0: a, 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 a nada de eso, ¿no? <risa>
3: Uy, no, pero no, justamente, me preocupa bueno, pero, mucho sí, claro. que, este, que esa sea una de las formas, en, en eso, eh, que, que estamos eligiendo para, para buscar la paz. Eh, y es claro, ridículo sí, sí, porque,
0: sí. bueno, eh, separemos la paja del trigo, por favor.
3: La verdad te... que sí que nos deja un poco estupef estupefactos esta forma de, de presionar al Kremlin para que desista de su, de su acción bélica. Eh, es como cuando, cuando le sacas un juguete a un niño, ¿viste? O sea, algo así sería esto de, 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 de todo lo que se le está cancelando y bajando y, y, y dejando sin participar o sin estrenar. Que aparentemente, eh, los, los analistas lo, lo entienden así, eh, tiene un gran impacto. No, no mm. dejar competir a Rusia en, no sé qué, en un mundial. Bueno, yo o, te iba ¿no? a preguntar,
0: ¿cuál? el impacto es más para, para, para nosotros consumidores de... de, de eh, cultura, por ejemplo, este, rusa o, o para ellos en realidad, porque...
3: Yo no sé. Lo que sé es que, claro, en este Nosotros momento...
0: nos perdemos y si empezamos a cancelarnos, perdemos este, una gran parte de, 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 de la cultura universal, ¿no? De, 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 la, de la cuna de, la, de, de tantas cosas y que nos vamos a... ¿A quién estamos, este, en realidad, haciendo castigando?
3: Si sos ruso y estás en Occidente, hagas lo que hagas, hay buenas chances de que te quedes sin trabajo. Eh, bueno, eso
0: es, eso es muy, muy grave.
3: Y se supone que, ¿qué es lo que pasa? Uno lo entiende así también, ¿no? Eh, ¿Te enojas? Sos ese ruso, ¿no? Te enojas, primero con Occidente, naturalmente. Ah, no me dejas competir. Me bajas mi espectáculo. No estrenás mi película. Lo que sea. Mm. Pero después, inmediatamente, te enojas con Putin. no Juntás bronca, lo pensás un poco. Y ahí, por ejemplo, si sos amigo personal de Vladimir, como es el caso del director Valeriy garguiapa cancelado en todo el mundo en este momento. Mm. Y no es de los que se bajó él, como Ana Netrebko que se bajó ella sola. Dijo, no está, yo por ahora no voy a cantar. ¿No? Valerie eh, tenía conciertos y, y presentaciones operísticas programadas en Europa, en Estados Unidos. Le bajaron sí. todo. Y su agencia de representación lo eliminó de su lista de representados. Bueno, eh, si sos, por ejemplo, Valerie Gargier... Eh, borrado del mapa, le mandas un audio de WhatsApp. Che, Vladi, claro. y si paramos con esto... Mm. No sé, supongo que es esa la interpretación, ¿no? que, que, que haya presión por adentro, por el otro lado, una presión indirecta, digamos, para ver si si, si desiste. Eso, eso es lo que, lo que lo que me imagino que van a explicar acá Gustavo Calvo, Leo Barari, en, en la mesa de análisis internacional, eh, ahora, en los próximos días acá en Empathetic. Sí, sí, que
0: sabrán interpretarlo mucho mejor. Sí. Pero bueno, eh, pasa eh, también es que eh, un poco... Eh, parece que ya es como una un modus operandi en ciertos lugares, ¿no? También cuando, cuando empezó el coronavirus, este, las personas chinas en distintas partes del mundo sintieron eh, represalias de, de, de todo tipo, porque, bueno, ah, es un, un virus chino y la culpa es de ustedes y hubo incidentes por todos lados. Es rarísimo eso, porque es como, bueno... Eh, me agarro con lo, con lo que tengo más a mano, ¿no? Este, cancelemos lo que, lo que tenemos sí. a mano.
3: Mirá lo que dice Ariana Harwicks, la escritora argentina, sí. y no la cito porque sí, una de las mejores escritoras argentinas sí. contemporáneas, radicada en Francia ya hace algún tiempo, más de 10 años, la autora de Matate Amor, La Débil Mental, por ejemplo, Dos, dos Liberazos. Mirá lo que dice Ariana Gran Tuitera. Por favor, si tienen en cuenta sí. de sigan Ariana harwick Debe ser la mejor escritora del mundo en Twitter. Bueno, Cantantes de ópera, dice Ariana. Cineastas, escritoras, intelectuales, obligados a hacer declaraciones políticas para no volverse parias. Mm. Suena bastante totalitario de la parte de los defensores de la libertad. Sobre todo cuando hay tantos artistas del lado bueno haciendo arte totalitario. Dice Ariana Harwitz. Eh, mal yo, porque estoy haciendo una especie de, de juego acá. Que el sábado 26 de marzo va a ser nuestra invitada. Acá ¿En de nuevo, serio? El, ese, Qué bueno. Tremendo entusiasmo, un poco de miedo también debo decir <risas> de cara a esa entrevista. Eh, que por cierto repito, sábado 26 de marzo eh, no es la de hoy, no es la de hoy. Eh, la de hoy es musical. Sí. permíteme que te la Ajá. anuncie. Me parece muy singular, ¿eh? Por, por este programa ha pasado muchas veces la maestra Elisia Amadio uh -huh. que acabamos de despedir como directora de la filarmónica que nos ha ayudado mucho a ir bueno dejando atrás ese sentimiento de raro que tiene eh, por cómo ha sido la historia de la música en ese sentido no ver a una mujer dirigiendo una orquesta uh -huh. pero ha sido eso sí sí eh, la única la única maestra, digamos, que hemos entrevistado acá en el programa. Ya no es tan raro porque la tuvimos a Alicia acá en Montevideo varios años, por uh -huh. fortuna. Pero bueno, sí, ha sido la única. Eh, y eso porque es cierto que no hay tantas. Cada vez hay más, pero siguen siendo pocas. Siguen siendo pocas las maestras que vamos conociendo. Algunas son famosas, como la mexicana Alondra de la Parra, como la canadiense Bárbara Hannigan, bueno pero hay pocas, ¿no? hay pocas. Uh -huh. Bueno, en el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, la Orquesta Filarmónica de Montevideo propone un concierto especial en el Solís el 9 de marzo a las 19.30 horas en homenaje a la compositora René Pietrafesa Bonet, uh -huh. a quien hace muy poquito despedimos, ¿Te ¿sí? con música suya, naturalmente, con una obra nueva, un encargo, un estreno de la joven compositora uruguaya Sofía Sheps con la Sinfonía Número 4 Trágica de Franz Schubert y con dos obras de Maurice Ravel, Gerezade y La Vals. Todo bajo la dirección de la maestra argentina Natalia Salinas, una música que llega con muy buenas y muy, muy prometedoras credenciales, ideas y que nos vamos a dar el gusto de conocer antes del concierto, acá en el programa, en un diálogo sobre música. y músicos de esos que nos gustan tanto acá en, en Oír con los Ojos y que ojalá entusiasme a algunos, a varios, a muchos de, de ustedes para ir al Solís esa noche, con entrada libre, por cierto, la noche del 9 de marzo, eso después de las 12.30 horas. ¿Qué pasa con Lucía Campanela, Nacho Marrero? Eh, me pareció verla por que ahí. Vi pero, el fantasma de Lucía Campanela. Pero ahí, ella ¿sí? es capaz
0: de eh, sacrificar, entrar eh, ya por este ir a. Ah, a servirse un café, ah, lo que no sabes es que, yo, que ya se lo habíamos servido. Ah, bueno. eh, Lucía, si estás por ahí escuchando Lo debe haber
3: visto y debe haber dicho, ese está frío, <risa> me voy a buscar otro. Bueno, exactamente <risa> no <es>. tenemos confirmación. <risa> tenemos confirmación. Bueno, se levanta, ahora sí, formalmente, y así lo determina nuestro maquinista, el señor Daniel Rey, el telón de este Oír con los ojos para su primer acto, si les gusta el plan, conversamos todos juntos hasta las 2 de la tarde. Marta, Natalia Mardero, ahora saludamos a Lucía Campanella, ¿qué tal? Buenos días, buenos Bienvenida, días, Diana
4: Chu? ¿Cómo están?
3: Bien, bien. ¿Y ¿vos Lucía? Bien,
4: bien, bueno. Cor corriendo en esta mañana calurosa <risos> y pesada.
3: Clásico de Lucía. Clásico, clásico, clásico. <risos> bueno, eh, felices de, de tenerte acá. Lo mismo Lu de estar. Eh, mirá, no pasa nada, ¿sabes por qué? <risos> Porque hay introducción para este asunto. Me parece perfecto. Así que. Este, puedo, puedo bajar claro, un poco la,
4: la, la revolución, tomar un poquito de agua
3: Fuga y misterio Para este asunto con el que nos vamos a ir metiendo de a poco Sobre todo misterio Fuga sí, pero sobre todo misterio Hoy la protagonista literaria de nuestro programa es Elena Ferrante es decir, que la protagonista literaria de nuestro programa es una firma. Y no mucho más que eso. Porque la verdad es que no sabemos quién es Elena Ferrante. Y entonces ni siquiera podemos pisar firme para decir la escritora Elena Ferrante. Vos decís que sí, Nacho. Vos sí. Pisás como 99%. 99.9% de... ¿Ah? que es mujer Bueno.
4: Ah, porque cabe todavía, cabe todavía la duda respecto de si no son Dice, tres,
0: tres obvio, señores. No, no Dice Fernando que sí. Para mí ya no. No, Después no, yo de... no digo no. que sí. Ah, bueno, que todavía la, la posibilidad. Yo creo que
3: no podemos estar seguros. Bueno. Porque no hay confirmación.
4: No hay una foto, digamos, de Elena Ferrante.
3: Ni mucho me, menos. Yo, yo me
4: estoy enterando de todo esto por ustedes. Bueno, bueno, vamos a ver.
3: <risas> Hablamos en principio de una firma. ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Una firma. Elena Ferrante. Aparece abajo del título de muchos libros, ¿no? La firma italiana, eso sí lo sabemos. Eh, de algunos de los más leídos, más exitosos, más traducidos y comentados, mejor llevados al cine. Libros de los últimos tiempos. Por eso es importante este asunto una autora de fama mundial, uh -huh. de muchísimo éxito, con toda clase bueno de, bueno de, de, de sucesos para, para, para su obra que por ejemplo abarcan haber bueno eh, llevado al cine algunos de, de sus libros también con mucho suceso bueno no me arrepiento de mi anonimato descubrir la personalidad de quien escribe a través de las historias que propone de sus personajes de los objetos y paisajes que describe del tono de su escritura no es ni más ni menos que un buen modo de leer ha dicho uh -huh. Esta, supongamos, demos ese pasito, escritora, haciendo una doble defensa de este ocultamiento de la persona detrás del nombre. Lo ha dicho en alguna de las pocas, son pocas, muy pocas, uh -huh. entrevistas que ha concedido siempre vía correo electrónico, ¿no? Eh, la defensa moral, digamos, no me molesten, y la defensa estética, ¿no? Es perfectamente posible y hasta deseable no conocer del ser humano que compone una obra literaria más que lo que revela a través de su propia obra. no Es más o menos eso lo que sí, dice. Sí, ya
0: ha dicho que, que eh, las editoriales y el mercado eh, tratan a los autores como mercancía y entonces querías un poco eh, estar como fuera de ese. de ese
3: círculo. ¿no? Es uno de los argumentos, sí, sí, que ella plantea para. para defender. Eh, esta conducta que ha elegido adoptar ¿sí? la del anonimato cerrado la de la privacidad bueno, eso, eh, inviolable de, de su nombre y entonces de, de su vida y de su relación con, con los libros que escribe y publica es una historia bastante única y por supuesto, esto ella no lo puede evitar, fascinante para, uh -huh. para, para, para muchísimos lectores para muchísimos amantes de la, de la literatura yo hacía este repaso, a ver si me acompañan hasta ahora en la literatura hemos tenido es imperfecto este repaso, es incompleto pero, pero abarca algunas cosas. Hasta ahora, en la literatura hemos tenido historias de autorías manifiestamente anónimas, como la de Frankenstein, por ejemplo, de la que solo con el tiempo venimos a saber quién está detrás, ¿no? Mucho o poco tiempo, ese es otro asunto, pero digamos, cuando el libro aparece no se sabe sí. quién lo escribió, o como la del Lazarillo de Tormes, que hasta uh -huh. el día de hoy permanece eh, perfectamente anónimo, ¿no? Después tenemos historias de mujeres que se ponen a sí mismas nombres masculinos, eso lo hemos hablado un montón de veces, como George Sand, que se llamaba Aurora, uh -huh. como George Eliot, que se llamaba María Ana. Esto antes de los paparazzis y por motivos políticos y sociales, además de literarios. ¿no? En, el, en, el, en el siglo XIX, cuando estas escritoras escribieron y publicaron, eh, no te daban bola si eras mujer, básicamente no te tomaban en serio. Por lo menos en Europa, hemos hablado acá de los casos de, de Harriet Becker Stowe, y de Luisita Medialcott en los Estados Unidos, uh -huh. que son casos diferentes. Ellas sí publicaron con sus nombres. Bueno,
0: las hermanas Bronté empezaron también. En,
3: claro, en Europa también. Es, es otro, es, también se, puso, se pusieron seudónimos masculinos, ¿no? Las. las, las queridas eh, bueno, Emily, Anne y Charlotte. Historias como la de aquel. Eh, vos te vas a acordar, Nacho, Enri Gautier Villars, apodado Willy, el marido de Colette. Uh -huh. En las que uno escribe y otro firma. <ríe> eso es otro tipo de historia.
4: Una escribe y otra
3: Bueno, está bien, sí, claro. Una escribe y otro firma. Historias entonces de, de explotación, esa es la palabra que hay que usar, ¿no? Mm. Y hay muchas de esas historias. Eh, y hablamos de una acá hace poco en el cine. ¿Cómo se llama la película? Con Jonathan Price y Glenn Close.
0: Ah, la de eh, que gana el, el Nobel.
3: Nobel. Ah, sí. The ah, Wife, ¿no? The, el, wife. the wife, sí, ah, sí. Estaba sí. buenísima. Sí, sí, sí. <risas> una escribe y otro firma. Bueno, sí. Tenemos esas historias también. Historias, por otro lado, de escritores de los que sabemos perfectamente quiénes son, que firman sus libros, que están ahí, pero que no se dejan ver. Esas también las conocemos, que no conceden entrevistas, que no se dejan fotografiar.
0: Salinger. Claro,
3: son los casos muy notorios de J.D. Salinger, que falleció hace algo así como 10 años, y de Thomas Pinchon, del que en principio sabemos que sigue ahí todavía, mm. pero nada más. Y cuando o
4: sea, salen los Simpsons aparece con una bolsa de papel en la cabeza. Sos mala porque esa es la única aparición
3: pública de Thomas Pinchon, eh, que creo que prestó su voz sí. para eso, pero desde luego que no su, su rostro ni, ni nada más, ni, ni concedió al respecto una entrevista ni nada por el estilo. Uno de los tipos que más, más ha cuidado, con más celo ha cuidado su, su privacidad, su identidad, eh, y del que solo tenemos fotos de cuando era muy jovencito. Uh -huh. eh, esa, es la, esa es la historia de Thomas Pinchon, que es muy parecida a la, a la de Salinger, en ese sentido. no Historias de una gran reclusión. A él no le gusta esta palabra, bueno, está. Ese es, ese es otro tema. Historias, en fin, como la de Carmen Mola, eh, puramente lúdica y comercial, en principio, inmoral, dirán, dirán algunos o algunas. La, la historia de estos tres tíos, que empezaron a escribir y firmar con nombre de mujer, unos muy eficaces y muy exitosos novelones policiales. Ellos mismos revelaron, en este caso, sus identidades... ...cuando ganaron el premio Planeta el año pasado. No
0: mola mucho eso.
3: <ríe> sí, bueno, eh, claro, yo ponía en Twitter eh, hace, un, hace un ratito... ...¿deberíamos respetar no, ¿no? el anonimato de Elena Ferrante... ...o es que tenemos derecho a saber... ...a quién le estamos comprando las novelas? no ¿Es relevante acaso la persona detrás de la firma? Y nos contestaba la escritora Mercedes Rosende... ...también vía Twitter no, a priori no creo que sea relevante pero todos se indignaron mucho cuando descubrieron que la feminista Carmen Mola era en realidad tres hombres así que no sé concluye Mercedes reciente capaz que sí que es relevante saber quién es Elena Ferrante. capaz que tiene alguna clase de relevancia lo cierto es que esta historia es distinta ¿no? Eh, la de una persona acaso una mujer que escribe y firma libros muy buenos, muy leídos y muy celebrados por, por lectores comunes por críticos por otros artistas como Maggie Gyllenhaal... ya vamos a hablar de ella. y que, y que permanece perfectamente silenciosa detrás del de, de seudónimo, el nombre de pluma, Elena Ferrante, concediendo apenas alguna que otra entrevista vía correo electrónico. De allí la pequeña declaración que citábamos, ¿no? es decir, Tenemos algunas, algunas frasecitas de ella. Eh, que, que, que. bueno, está que son muy valiosas, por, por pocas y por raras, y por, por lo singular. de la fuente. Todo esto para la polémica, ¿no? Porque desde luego que existe el punto de vista que dice, bueno, ¿y quién se piensa qué? ¿Quién se piensa qué? O sea, vive de vender libros, se hace rica con el favor de, de su público, de sus lectores, de sus seguidores. ¿Y no tiene la amabilidad, la decencia mínima de salir a saludar? ¿De salir a decir muchas gracias? No, señora, eso está mal. Dicen algunos. Dicen sí, algunos.
4: Dicen a, a, algunos que capaz que... Tienen del, del, del autor una concepción como muy contemporánea y, y muy de, de mercado, justamente. Claro, por eso. El, el autor, por, por, por así como desde que existe el autor, que no necesariamente ha existido siempre como figura importante, por que no. ¿no? Eh, desde que existe la idea de que algo tiene una autoría y que entonces se le puede poner una firma y que entonces se lo puede vincular para siempre y de manera directa con una, con una persona que pisó esta tierra o que pisa esta tierra. No necesariamente los autores, o sea, que alguien te compre un libro no creo que, que te obligue para nada respecto de tus lectores. No sé para estoy nada, mirando, pero estoy a Nacho Mardero. No, 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 para porque, nada. Para, no, no, sé, no, hay, no sé no no bueno. si hay lectores de Nacho Mardero que le van a tocar el timbre. Y es lo mismo no, si. Es,
3: porque obviamente ella no. Porque
4: porque se debe a su público.
3: No,
4: este. Y además hay
0: un no, tema. No, el tema de, es
3: si no cambia. Esa realidad, una vez que las ventas empiezan a ser particularmente masivas.
0: Bueno, ah. a eso voy. Me parece que hay un tema de, de que el, el Star System claro. llega al, al mundo del libro también y los eh, escritores se convierten en, en rockstars también. Uh -huh. Más cuando. cuando Porque si vendiera 10.000 libros, eh, nadie, nadie estaría discutiendo esto, capaz. Claro. Pero. Eh, cuando toma la dimensión que toma Elena Ferrante, es como el, el, el sistema el, el, mm. quiere eh, comer carne, ¿no? Mm -hmm. este, eh, explotar ese fenómeno en todos los aspectos. que es lo que sucede habitualmente? Los autores tienen que hacer giras de presentación, tienen que hablar con su público, firmar libros, está, eso dar entrevistas. y eso... Para
3: mantener el suceso vivo y para aumentarlo. Exacto. ¿Pero qué pasa con el pero, que Pero está... quita
0: tiempo de, 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 escritura, de, por de escritura, por ejemplo. No, está
3: bien, pero ¿qué pasa con el que, que está si, simplemente eh, y, en el lugar al lector común y de pronto siente deseos de saber.
0: Sí, es que que siente de, deseos, los libros, pero que...
3: no es legítimo su derecho a, no, a dere, saber quién dere, es. La no. palabra derecho ¿No? por ahí me parece ¿No? que no tiene ¿Eh? nada que no, ver. Ta, ta, yo pero, solo
4: estoy... No, su deseo es legítimo. Claro, ¿no? su deseo es el deseo Porque de todos siempre nosotros. lectores saber, que, es que ¿quién, quién hizo algo que a vos te claro. gusta mucho.
0: Eh, es como si escuchas una canción que te gusta mucho y no sabes de quién es o ves una película que te gusta mucho y no sabes quién es te genera como una pa, eh, no, incluso obvio te genera, que como, como una genuina que, curiosidad que generan,
4: no solamente genera curiosidad sino como esa eh, pero es lo más lindo que tiene la literatura esa sensación de cercanía con el autor mm. más allá de que el autor pueda estar muerto desde hace claro. 500 años no entonces claro que el deseo de me encantaría tomar un, un café con Elena Ferrante es muy legítimo no, y que Elena porque el, Ferrante porque... tenga que ir a tomar café con toda la gente que quiera tomar café con ella pero además porque el no, punto es... de vista
3: biografista vamos a llamarlo así uh -huh. eh, suele para algunos de, para algunos lectores suele ser muy iluminador a mí por ejemplo suele me encanta iluminador. saber la vida de los autores más la obra si sabes quién es y empezás a hacer conexiones más allá si ¿Vas a dejar he hecho...
4: de leer Shakespeare porque no sabes prácticamente nada más que él, que tenía, no, de que tenía una cama y cuatro saber. gansos? No, claro
3: no, que no. No, no lo voy, voy a dejar yo? de leer, cambia pero mucho. me encantaría saber, me encantaría saber. <ríe> claro, pero digo, <ríe> te cambia,
4: digo, te, te encanta, a mí, a mí me encanta también, pero... Pero realmente te cambia. Es esa cosa lectura. de querer apropiarse, ¿no? Sí, bien, ¿no? Bien, bien.
0: Apropiarse de lo que de lo que admirás uh -huh. eh, y, y, sí. y, y tomar todo, ¿no? Y saber todo. Claro, y, exacto, saber eh, todo. Pero en el caso de, de Ferrante, que creo que, que me parece, te juro que le aplaudo. Claro, tiene toda mi
4: simpatía. Sí. Entre otras cosas, porque además la sobreexposición de, de a, autores, de actores, de gente de la cultura lo lleva a, a ponerlos a, lleva a que se pongan se, terminan en lugares muy complejos, donde les preguntan qué sí, opina sí, de la sí. guerra Rusia-Ucrania, el tipo tiene que decir algo. Igualmente uh, la pena. Dice. Tema. dice. perdón. <risa>
3: <risa> Ahora la tanta se lo pasamos rápido. Me,
4: me lo pasan en, en acelerado <risa> como los audios. Dice algo que no quiere decir. ¿No? ¿Qué le uh -huh. pasó a Maggie? ¿Vos me vas a ayudar con el apellido? Gilenhardt. Eh, ¿Qué sé yo? Y, y, y o no sé, a la, a la señora esta de Harry Potter, a la Rowling. Sí. Eh, y, y después, tipo, tenés una, una banda de canes furiosos que te caen arriba por algo que vos dijiste en una circunstancia donde te preguntan sobre algo que no capaz que no tenés ni siquiera pensado. entonces claro. También me parece como, eh, eh, no solamente legítimo, sino que incluso como protegerse frente a un ambiente saludable en donde la cosa está re complicada, yo admiro a la gente que es un no. autor, eh, superventas o no pero a su vez está en Twitter y, o en Instagram o no sé qué y está tratando ahí de decir cosas, porque son ambientes tan... Eh, tampoco cuidados, tan mm. tan tan como no, eh, inhospitalarios, que parece que decís hola y hay alguien que se ofende porque
3: hay mucho no dijiste juego. hola. Hay a mucho, todos", mucho, mucho, o qué juego. sé yo, que bueno, claro. Pero no. Esperen que esto no terminó todo. Bueno, a ver. Eh, de JK vamos a hablar un día, no sé si no será en formato de, de, de tertulia, porque Joana Pelujo, por ejemplo, es una mm. de las grandes. Claro, ya, tenemos, tenemos gente muy, eh, está, muy, está, muy especialista. Está, en está muy asunto. disgustada con, con, JK. con JK. Sí, no. y, y bueno, y por, por otro lado hay gente que no, que la defiende claro que no
4: defiendo ni siquiera lo que haya dicho pienso no, no, que a no, cualquiera entiendo. de nosotros Se nos agarran perfecto. en una situación así como de que estamos presentando un libro y nos preguntan sobre un tema que no tenemos capaz que muy claro y vamos a decir cualquier cosa, sí,
3: sí, sí. no eh. podemos
4: pedir coherencia absoluta
3: porque hay mucha gente que quiere saber quién es Elena Ferrante, es que hemos conocido en su momento lances de investigación y es ¿no? lógico ¿Cómo? hoy en día sí, es difícil sí.
0: esconder una identidad también, no partir.
3: mirá si lo averiguas el dato mirá si nos cae en las manos el dato ¿no? acá en Uruguay tenemos bueno, gente, eh, yo, yo no eh, lo
0: diría primero trataría de, yo no de sé, pero eh, pero Elena, no. eh, ¿cuánto hay? no, no ¿cómo
3: van
4: a hacer eso? Una, un chantaje
0: nosotros no lo decimos espantoso. pero
3: <risa> eh, no, pero acá en Uruguay tenemos representación de Lumen por ejemplo, sí. ¿no? El gente de, de, de Penguin capaz que alguien en Penguin Uruguay sabe yo creo que no. no. creo. No, sé que Yo creo Elena no, Ferrante no, pero...
4: está viviendo junto con Rocco Moravito en, en Punta del Este? <risa> ¿Que no es sé, la señora señor. de Rocco Morabito ¿Estás diciendo eso? ¿Y que la gente de Lumen de acá lo sabe? Lo
3: que sí es que hay mucho en juego, eh, y que entonces era lógico que aparecieran investigaciones, y una investigación en particular, la del periodista italiano Claudio Gatti, mm. en su momento allá por 2016, bueno, eh, resultó en un anuncio. ¿No? el anuncio de la resolución del de enigma Ferrante no y, y Claudio Gatti, bueno, eh, lo, dijo, lo dijo con todas las letras A, N, I, T, a todas las letras Anita Raya
0: Anita Raja
3: sí, Anita Raja <risa> Anita Raja y después bueno Anita Raya Raya ¿No? Entonces de pronto teníamos un nombre Bueno, pero sigue fuerte esa opción, ¿o no? Sí, 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 sí eh, es, es, el, es el único nombre Esto que hay si, se seriamente entiendo, sobre la, la mesa. La
4: investigación se hizo, corregime, eh, teniendo en cuenta um, cuestiones relativas al dinero, sí, ¿no? Mirá, o sea, se siguió así. la pista sí. de la plata. La Exacto.
3: entrometida, la irrespetuosa clave, dirán algunos, explicó este, este periodista, se le había dado precisamente, Lucía, el rastro del dinero. Eh, sí. ¿no? Raya, Anita Raya, la señora en cuestión, trabajaba como traductora para el sello italiano Edizioni, Uh -huh. El sello de las obras de, de Ferrante. Hija de madre alemana que escapó del holocausto. Una profesional cualquiera, digamos. Um, salvo que cuando apareció y se empezó a vender como pan caliente y a traducir y a pedir continuaciones, eh, la Mica Geniale, la, la amiga estupenda, así apareció en nuestro idioma, el primero de los libros de Elena Ferrante, la cuenta bancaria de Anita Raya, eh, bueno, está. Explotó. Saben, claro, sí, sí. Eh, hacia dónde voy con esto. Parece que adquirió varios servicios. Era Moravito que le, le, <risa> le, mandaba,
4: Era <risa> le mandaba ahí. <risa> Todo cierra.
3: Eh. Yo qué sé, propiedades tales como un apartamento de 11 habitaciones en Roma que costaba algo así como 2 millones de dólares. Oh, qué, crack,
0: ¿Qué crack? ¿Te das cuenta? Un 40 a, a, a con,
3: sí, ahí con se Nacho compró. la
4: chantajearíamos, no con, no con revelar su identidad, si no re revelamos su identidad, sino nos invita una a pasar una, clara, jornada, una temporada. Una temporada. Lo en una de las a, 11 habitaciones. Lo invitamos a
3: Mandresi para salir a caminar fumando como le gusta a él por, por, por Roma. Eh, sí, sí, bueno, yo qué sé. Está, eso. Eh, había cosas ahí en. en en el, en el estado de cuentas de Anita empezó a comprar jamón crudo todos los días. <risa> cosas así. <risa> la, la, la editorial en cuestión no dijo nada. No salió a desmentirlo. No desmintió no eh, Después yo qué sé.
0: Pero siguió trabajando en la editorial, ¿o no? Eso es importante. ¿sabes? Sí, sí. Anita No es que, que, no, 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 claro. que Anita dijo...
3: No, hubiera Desapareció, sido... Claro, claro. No, capaz que hubiera sido demasiado hoy Se hicieron cotejos mediante algoritmos
0: Sí, eso es genial.
3: De la escritura de Elena Ferrante con la de otros escritores italianos contemporáneos y, eh, digamos, de manera coincidente o no, o sea, de manera sorprendente o no, se concluyó que el estilo de Ferrante era en un no sé, 90% parecido al de un escritor napolitano llamado Domenico Starnone. No otro hay que el marido de Anita Ray. Le no, cayeron. Se
4: complicó. <risa> se complicó. la telenovela. Le
3: cayeron por todos lados a Domenico y a su esposa. Macome ve. B... Ma... lo voy a <risa> tratar de decir. <risa> <Macome> <risa> lo debo dire, Que non sono, Elena Ferrante. Parece que dijo no. eh, Starnone. ¿no? Que lo tenían podrido. Una, una
4: de por la <risa>
3: <risa> <risa> Citado por medios de todo el mundo. Estamos hablando de algo que, que tuvo muchísima repercusión. Que ahora se enfrió un poco. Porque tal, ya fue hace como 5 o 6 años todo esto. Eh, y bueno, está teníamos ahí una, una, una robada respuesta a nuestro sentimiento de enigma, eh, salvo que no terminaba de ser una respuesta confirmada, porque ellos lo negaron, los dos, ¿no? Eh, por lo menos por, por testimonio del marido, de Domenico Starnone, que dijo, ¿cómo les tengo que explicar? Que yo no soy Elena Ferrante, dejen de preguntarme, porque claro, iban todos los días a preguntarle, ya lo había dicho el día anterior, volvían. Bueno, la... Somos
0: los dos. Somos...
3: <ríe> no, cómo es peor. La, la aclamada serie... De la, de la vida de las dos amigas desde la infancia en Nápoles, después de la, de la guerra y hasta nuestro tiempo, con millones de ejemplares vendidos en un montón de idiomas, los libros de Elena Ferrante, bueno, eh, detrás de, de, de todo eso, seguíamos teniendo una, una, a, una, a una misteriosa autora, entonces, más allá de estas averiguaciones, de estas indagaciones, de estas intromisiones, bueno, eh, a una misteriosa autora, acaso a un misterioso autor, acaso dos autores que escribían juntos, se abrieron muchas especulaciones, eh, un equipo de autores, como hacen para las series, tal vez, ¿acaso todo un engaño pergeniado por una editorial? Bueno, seguíamos seguimos sin saber. La invisibilidad es un magnífico aliado para observar el mundo sin que nadie te moleste. Es un pedacito más de comentario que le hemos podido robar en una de esas entrevistas vía mail, que, son muy, que fueron muy colectivas. Eh, las organiza la editorial, entonces sí. hay libreros, hay uh -huh. otros editores, hay críticos no le hacen preguntas por turno y bueno está. Y hay
4: un bot
0: ahí del otro lado Yo, sí quise
3: saber no, ahí, eh, es ahí, linda ahí, la declaración, ahí se podría no, agregar
4: pero... una cosa quizás eh, para el lado de, sí. de, de la hipótesis de eh, Anita la traductora que es que no. los traductores por regla general son seres muy invisibles ¿no? tipo de hecho hay un texto teórico que se llama la invisibilidad del bueno, traductor sí. que es uno de los textos clásicos de teoría de la traducción o sea que Quizás también por ese lado, este, yo que sé, ese lugar de la, la persona invisible, del, del escritor invisible, que es el traductor, podrían uh -huh. entrar bien ahí, pero no sé.
3: Yo, yo no, no les acepto agua para que no me guarino. digan que no es raro. Es raro.
4: Es raro, pero al mismo tiempo... Dios, sigue sigue funcionando dentro del mercado no, no quiero posible. decir pues, cuanto menos pues, sabes de ella bueno, el misterio más, alimenta también, claro, eso. cuanto más eh, espaciadas de esas entrevistas y cuanto menos este, se pueda ver su cara o, 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 o las caras que están detrás de Ferrante eh, se genera se, o sea, se, se genera un sistema mediante el cual si vos le das al público lo que quiere compra y si le, no le das lo que quiere también compra
0: Claro, sí. porque cualquier migaja que, que, claro. que venga de Elena Ferrante o la supuesta Elena Ferrante, este, todo el mundo la va a, sí, a, a ojo, estar esperando. Sí, pero los libros
3: son buenos, los Obvio, libros pero... se sostienen, porque, claro, hacemos eh, otros experimentos, el de Mola es un, es un ejemplo claro en ese sentido, los libros de Carmen Mola son libros convencionales, están bien, funcionan, pero no son los libros de Elena Ferrante.
0: No, no, claro. No, no,
3: no, no. o sea, se sostienen, más no. allá de que ahora está muy alimentado. El, el deseo de querer seguir conociendo su obra por por todo esto, pero.
4: Claro, no, y hay una cosa que no dijimos que capaz que algún eh, oyente que no, no haya leído nada de Ferrante no tiene por qué saber, que es que los libros de Ferrante, en, en una gran hasta donde yo los conozco, eh, están tienen un tono autobiográfico, mm. no entonces eso también porque ahí se genera esa confusión clásica y buscada, sí, repite escenarios sí, entre vida del autor mm. y vida de, de, de los personajes que además son eso como dice Nacho se, se repiten se, mm. se, se, se retroalimentan uno encuentra como pistas de un de un personaje en otro libro, no mm -hmm. este entonces claro también no sé cómo serán los libros de Carmen Mola Dios me preserve acercarme pero digo imagino que no tienen aparte de que no de, quizás seguramente no tienen no tienen en la calidad no tienen ese, ese, ese aspecto autobiográfico tan marcado no no no, ¿no? y no, digo no. autobiográfico no como realmente cuentan la vida de alguien no no son un entretenimiento que tienen bien hecho como esa es, esa pretensión de contar la vida de alguien
3: bueno eh. No les quiero sacar más tiempo porque tenemos otros asuntos que, que los van a proponer ustedes, queridas Nacho y Lucía. Pero, repito, una historia única, la de Elena Ferrante, que no obstante la, la enorme atracción que despierta a propósito eh, de, 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 de su oculta identidad, ¿no? O sea, quién es, quién es, quién es. Bueno, está eso, tiene tiene unos libros muy muy buenos, ¿no? Y, y bueno, claro, ¿qué es lo que no, no se nos está diciendo respecto de esta persona o de estas personas que se hicieron millonarias vendiendo novelas? no sé, deja algún sentimiento. ¿Deberíamos tranquilizarnos? Capaz, sí, capaz que sí. Eh, dejar de, de querer saber.
4: O sea, Pero la bueno. gente que más gana dinero en el mundo, nosotros no sabemos quién es. Y le compramos cosas todos los días.
3: Bien, es un buen punto. es un buen punto. ¿Por, <risa> ¿Por qué sí, tendríamos
4: sí. que saber la identidad de un escritor que seguramente está ganando mucho menos plata que la editorial que la edita? Y no sabemos quién se queda con la plata de, yo qué sé, la mayor parte de las cosas que compramos todos los días.
3: Hmm. Bueno, eh, también es cierto que <risa> hay negocios y negocios. Es decir, hay formas de de, de proponer algo y formas de proponer algo. El arte... O sea, ¿vos sabés quién, quién
4: es... es el dueño de Netflix y cuánta plata hace? Es, yo men
3: le, yo le es menos relevante la identidad del, del, del dueño de no Netflix. No estoy segura de que sea menos desde relevante. Desde el punto de vista de mi relación con lo que él propone, digamos.
4: Porque propone demasiadas cosas y vos...
0: Sí. vos se, entonces, invisibiliza se invisibiliza de un modo, claro, digamos, pero, más perfecto. Claro,
3: sí, pero, pero, en fin. y,
4: y
0: Esa cosa de lo que decíamos de, bueno, el, el, el ídolo, ¿no? Eh, la, la persona que admiro, quiero... quiero eh, capturarla de alguna forma y te, es curioso pensar que siempre estamos pensando que a, detrás de elena ferrante hay una persona una sola persona es lo que veníamos hablando no uh -huh. que pueden ser esta pareja de, puede ser eh, anita y su esposo no, no <risa> o, o, o puede ser un equipo como decís vos como cuando se escribe una serie es decir eh Podría ser una gran decepción. A mí me encanta pensar que, imaginarme que es una es una persona y que la está pasando bomba <ríe> con todo esto que se le ocurrió. Por
3: otro lado, cabe la pregunta de si es legítimo o no esto que hizo este mentado periodista Claudio Gatti, que investigó, que metió la nariz, que siente que resolvió el enigma y que publicó todo lo que, lo que averiguó, revelando nomás el, el, el nombre. Lo publicaron un montón de medios en distintos idiomas. Eh, Silvia Querini, que es directora literaria de Lumen y editora, de, de la obra de Ferrante en España dice su idea, ella sí sabe quién es, o por lo menos este, digamos, así lo presenta, porque podría ser que ella hubiera sido la que inventó la idea, bueno, no creo, sure. en España no. Su idea es que lo que importa es el texto, ¿no? Y lo que ha hecho el periodista es hurgar en su anonimato, en el anonimato de esta, de esta persona, en los nombres, ¿no? En lugar de investigar, pone un ejemplo local, supongo, el fraude fiscal, eh, se ha dedicado a, a buscar en las cuentas bancarias de una escritora. A mí el nombre verdadero no me importa, ni como editora, ni como lectora. Dicen, desde Lumen poniendo un cerrojo más, ¿no? A los, a los cuatro, cinco o cien que ya había puesto sobre su privacidad, su identidad, su vida, la, la propia escritora, sea, sea quien fuera. El periodista lanzó su defensa, por cierto, en, en, en su momento, por ejemplo, en, en diálogo con la BBC. Es una figura pública, Canejo. El Canejo lo, lo agregué yo. Ha vendido... <risa> Millones de libros y los lectores tienen derecho, mirá, ahí apareció la palabra, a saber algo sobre la persona Pero, que los escribió. ¿Pero qué manera de bastardear la Raya de era la sospechosa <risas> número uno, es cierto que el nombre de Raya ya estaba Sos por techosa, ahí. ¿Sospechosa?
4: ¿Vos te das cuenta de la, 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 las palabras que está usando este tipo? Que se vas, quiere mandar presa. Solo, que vamos a investigar presa. las cuentas tengo de Rocco Morábito, ¿no? En serio. Te tengo digo, más palabras
3: porque, para vos. Eh, yo, yo solo la encontré línea, la, la evidencia. ¿La
0: evidencia? La. Por favor. Bueno, bueno pero este el, lo que nos reúne hoy, esto fue como la antesala. Abs en realidad. Bueno, bueno, sí, sí, un
3: primer. Eh, había dos asuntos sí. con el nombre de Elena Ferrante, digamos, en, en la marquesina. Eh, basta de asediarla, no es una criminal. ¿no? Tiran por otro lado eh, sus editores, ¿no? Y, y un poco de al lado de, de Lucía. Eh, obviamente, cada vez que se insinúa que Elena Ferrante es un hombre hay quien se enoja, ¿no? Y este También podríamos ir por ahí para conocer repercusiones y, y discusiones y comentarios. Eh, hay quien dice que esta hazaña por averiguar quién es Elena Ferrante es por eso, es porque en principio es mujer
2: Ajá, ¿no? okay. y
3: que entonces eh, eso debe significar que, que, que hay algo que está mal ¿no? que en algún punto debe estar mintiendo bueno, tal, que debe ser un hombre nomás que si fuera un hombre el que hubiera digamos, decidido este, ocultar a la persona detrás de la firma de este mismo modo, eh, las investigaciones se darían de un modo diferente, bueno, tal, ese es un punto de vista no obstante, todo este todo este barro, eh, sus, sus historias, sus libros, como decíamos, la obra en sí de Elena Ferrante sigue siendo objeto de una fascinación eh, muy grande, no menor que la que gravita sobre su identidad, testimonio uh -huh. de lo cual va a ser la conversación que va a venir después de la pausa. Uh -huh. Natalia Lucía que vieron eh, La Filia Oscura. La, la Vimos
4: The Lost Daughter. ¿Vieron? No vimos La Filia Oscura. No, no la se, Filia claro, Oscura la, se, la leímos. No, está bien. La Atenti. Filia Oscura es
3: el nombre del relato en el que estaba basado el guión de una película inglesa, americana, inglesa, sí. este, The Lost Daughter.
4: Claro, porque... Ahí
0: da, que, eh, que ahí, vez, ahí, ya, eh, ahí,
3: se,
4: ahí ya, ya
0: tenemos para... No, ta, ta, ta.
3: No, 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 claro, es cierto, porque aparte después... Porque en la inglés vemos, la
0: novela se llama The Lost Daughter,
3: y entonces la película. Y,
0: y ya eso, que, que sea ese cambio de palabra, que
4: no sea The Dark Daughter, ya uh -huh. para mí dice muchísimo.
0: O
3: sea, sí. perdida oscura, claro. claro. Está, ese eh, hay,
4: hay una diferencia sí, como sí, re sí. grande semántica entre mm. perdida y oscura. Sí.
3: Estamos conversando sobre Elena Ferrante con Natalia, con Lucía, con ustedes. Tengo varios mensajes, después los voy a estar leyendo. Ya seguimos en Oír con los Ojos. <música>
2: Oír con los ojos, ojos.
3: Linda, Me encanta. Muy, muy linda eh, la música de esta película, esta conversación entre Natalia, Lucía, nosotros todos, ustedes, acerca de Elena Ferrante y sus ficciones, una de sus ficciones muy especialmente, tal vez aparezcan otras, bueno, comienza así considerando The Lost Daughter, ¿está bien entonces la... La, la,
4: El título de la película. La película
3: se llama así sí, en inglés. Una película de la que yo, yo por mi parte, no, no voy a decir nada o casi nada, <risa> salvo que, que me desconcertó un poco esa combinación de, de Muerte en Venecia con 50 Sombras de Grey. Y, uh, y esa eh, es. porque está
0: Dakota Johnson, por y esa, y eso y no bueno, entiendo. Sí, y esa Pero yo te iba a decir, de sí, si que diri, tiene, tiene cosas con Muerte en Venecia, ¿cómo no? Muchas. Muerte en Venecia ¿Y? del siglo XXI. Con...
3: Muchas. Bueno y esa decisión de la directora de, de, de tener a dos actrices para interpretar a la misma mujer en etapas de su vida para muy cercanas demasiado cercanas pero ¿cómo está?
4: Okay.
0: A, mí me
3: pasó eso, ustedes, a mí me pasó eso bueno es poco confuso che.
0: para quien no la vio Netflix eh, fue es una de las películas que más se han comentado estas últimas semanas eh, sí, sí. Y, y en redes eh, este, a mí me llamó la atención todo todo lo que, que provocó de hecho me imprimí unas unas opiniones este, que después las, las leemos porque son muy divertidas. Sobre todo de mujeres que reaccionaron mal a, a la película. Y bueno, esta película está eh, de, de Lost Daughter, la, de, basada, es como la adaptación, es como no, es la adaptación de la novela. La no hija la,
3: oscura, ¿no? Así le, en, en, en español en Netflix si la vas a buscar es La hija oscura. La hija
0: oscura, sí. que estabas eh, basada en una no en la hija primeras... perdida que sería una traducción Exacto. literal. Exacto. No. Eh, está basada en una de las primeras
4: novelas de Ferrante del 2006 Es una novela sí, corta. es una novela casi una novela, ¿no? Es, es bastante una corta novel. en comparación con otras, por lo menos de, de Ferrante. Exacto. Por lo
0: menos. Que después Lumen eh, esa y dos más este, las eh, las reeditó con eh, pa, no me acuerdo el nombre, pero ahora 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 me voy a acordar. Bueno, cuestión es que
4: que, eh, que, en, que ¿En español se, se consigue perdón.
0: entonces, Nachu, eh,
4: sola o se
0: consigue se, con otros dos? yo la, 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 la conseguí sola a través del, ki, del, del Kindle, del Kindle, del Kindle me, me, me la compré por ahí, Bien. sola. Pero eh, Crónicas del Desamor del 2011... Bien. Eh, Lumen reúne ahí este, la, eh, la Hija Oscura y dos novelas cortas más de Ferrante de, pri, de, de esa primera etapa. Época, la Contrat. Hija
3: Oscura está publicada por Penguin individualmente tanto para Lumen como para De Bolsillo. Lo que pasa es que no está disponible acá en Uruguay ahora. Bien, está. Eh, pero, bueno, pero, bueno, pero existe, digamos. No, ta, lo que
4: dice Nacho que se puede conseguir para Kindle, por ejemplo. Sí, si sí. alguien la, la compra. Y si no esperar
3: un poco. En estos días va a estar. Va,
4: va a reaparecer, sí. seguro. A mí, eh, eh, particularmente, fue un libro que
0: me encantó. Pero bueno... Maggie Gyllenhaal, esta actriz sublime, eh, yo la, la, la sigo mucho, me encantó, creo que la descubrí con la secretaria, no sé si se acuerdan de aquella película, no. este, bueno, después está en de Dutch, en la, esa serie un poco de los 70 en Nueva York de James Franco, que está en HBO, que pasó un poquito desapercibida, pero es una serie increíble Mirá. y ella está
3: Para mí monumental. es Rachel en Batman 2 también la de, bueno, de, de las de Nolan, sí, sí, sí. Eh, sí, sí, eh, sí, que por sí, supuesto sí. es una Rachel muchísimo mejor que, que, la, de, que la de Katie Holmes en, claro. en la primera, por sí, un montón sí. de motivos. Eh, para mí es ella. Pero bueno, está así. Bueno, es, gran, es gran,
0: una actriz muy interesante que elige papeles este, bastante fuera de lo común por lo general. Y bueno, eh, se estrena como directora con, con este texto. Ella lee, lee el libro y, y bueno, se... se, se se siente totalmente atrapada y dice eh, bueno acá en este libro está hablando de cosas que las mujeres este por lo general decidimos este no, no hablar no este, uh -huh. y, y hay como una vivencia colectiva que no se está hablando entonces bueno se contactó este Ay, eh, ella
4: sí consiguió el teléfono de no Elena pero mira no eh, sé no sé cómo, no sé cómo hizo? hizo
0: pero la cuestión es que Parece que se comunicaban un poco con intermediarios, pero eh, Elena Ferrante insistió en que Maggie este, Gyllenhaal eh, no solo dirigiera la película, sino que también bueno, pusiera eh, su impronta y que eh, se sintiera libre de trabajar el, el texto como ella le
4: Claro, es, es la guionista también, Maggie. Claro, ¿no? eh,
0: claro. y entonces eh, no solo eso, sino que el contrato estipulaba que eh, Maggie tenía que ser la, la realizadora o el contrato iba a quedar nulo. Es decir, Elena Ferrante conoce el trabajo de Maggie eh, Gyllenhaal y
3: eh, como, actriz, porque esto como hoy, actriz, como actriz Gilenhall. y
0: sí. le da eh, todas las, las, las cartas para que para que trabaje con, con total libertad. Así que eh, ahí fue el, el punto de partida. Lo que sucede, creo que también, eh, no sé qué eh, te pasa, Lu, te pasó a vos, uh -huh. Lu, leyendo la novela y viendo la película, es que me parece que hay un, un correlato o por lo menos este una sintonía entre lo que es el libro y la película sí, muy fuerte. Muy lograda. Muy fuerte.
4: Es, es una adaptación, no, no es una especie de calco ni de. ni, ni de trans, transmisión libro-película, así como de manera automática, la, pero está, está bien pensada la adaptación. Esa, muy esa bien es pensada. Mi impresión.
0: De hecho, está ahora nominada también este, al Oscar la adaptación del guión Ajá. de esta película.
4: Ah, eso no sabía.
0: Si querés, eh, contamos un. Para no no vamos a hacer este a, a quemar demasiado el momento no. pero podemos plantear un poco por qué despertó eh, tanto interés o tan, tan polémica. polémica por el tema de uh -huh. este libro y es tremendo porque por el no pueden decir. De la
3: no lo pueden decir más o es, menos no más o menos se puede ah, sí basta. se
4: puede sí o sea hasta sin sin lo cierto es que la película eh, deja planear mucho más la duda respecto de qué es lo que sucedió en el pasado de la protagonista en, en relación con su maternidad que lo que hace la novela, que desde uh -huh. el inicio este un poco es, es, es más clara, ¿no? Este, incluso Exacto. mismo la, la, el cambio del título de hija oscura, filia oscura a Lost Daughter en Lost vos imaginás que hay un, un, una pérdida desde el punto de vista de la maternidad y eso está... Eh, la pérdida existe, no es que no exista, pero... Eh, el, ¿Tiene el, otras, connotaciones, tiene la otras connotaciones la palabra? Tiene otras connotaciones la palabra. Perder un hijo no es lo mismo que, que decir un hijo, tener un hijo oscuro, Exacto. por ejemplo, hay una enorme diferencia. Y, y ver
0: también ¿quién, quién es la hija, ¿no? ¿Quién es la hija perdida? ¿Quién es la hija? Este, el, el, la anécdota es que hay ahí una está. profesora eh, de, de literatura
3: in inglesa. inglesa,
4: de la universidad, no se dice cuál. En
0: la interpretada,
3: película, todavía no lo dijimos. Interpretada ah, por la inmensa Gran.
4: Olivia Coleman.
3: Que fue tapa de galería esta semana, por ejemplo. Sí,
4: <risa> llegó hasta galería.
0: <risa> llegó hasta galería. Y, y bueno, y eh, empieza la película que ya está iniciando unas vacaciones. Una señora de cuarenta y tantos años sí. que está sola. 48 exactamente. 48. Llega feliz este, a una isla ficticia que se llama Kiopeli. En realidad, la película se rodó en Spetses, en Grecia. En el libro se desarrolla en. En el mar Jónico, no no sí. aclaran en qué lugar puede ser Italia puede ser Grecia. Sí
4: sabes que yo después me quedé pensando vos me dijiste eso podría ser en cualquiera de los dos lugares. Eh, ella dice que se va en auto hasta ahí. Es cierto el que carga pero el auto que y se que son, cruza entonces, no no no. O eso es no en la habla de un trayecto en ferry ni ¿No? nada y, y dice un paisino de, del sur entonces mm. no sé a mí me quedó más la sensación de que de que es el sur de en Italia. Italia en el bien. sur de Italia mucho más que en Grecia bien pero es cierto que no está explícito
0: bueno ella llega ahí sola eh, eh, y bueno, eh, se va a la playa este, con sus papeles, sus cuadernos, y empieza a prestarle atención a una familia, que está allí una familia numerosa, pero sobre todo a una chica muy joven, de 20 poquitos años, eh, que en la película es... este Dakota Johnson.
3: Ahí el rayo muerte en Venecia. Es Dick Bogard mirando a Bueno, al, al porque joven es, una, es una
0: chica muy, muy hermosa y ella desde lejos le ve una cosa como ah, etérea. Cosa de, deslumbramiento de ella de con su hijita, ¿no? esa eh.
4: maternidad como idealizada, mm -hmm. todos felices. Un, una madre bellísima, joven, con una niña muy linda. Y, sí, es, es un, un, un espectáculo de, 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 para eh, de contemplar. Para exacto. Ella. Entonces,
0: ese encuentro ya le dispara al personaje durante toda la película, una cantidad de, de, de sensaciones y pensamientos que la retrotraen a su propia maternidad, a su pasado, con sus niñas, su pasado profesional también. Y entonces en la película estamos todo el tiempo avanzando en, el, en la relación que ella eh, establece con esa familia realmente un poco desagradable, que es uh -huh. una familia... En el libro son unos este, napolitanos muy ruidosos. Eh, y ahora vamos a hablar de las uh -huh. diferencias. Eh, y bueno, todo lo que a ella le despierta, todas esas contradicciones que empieza a sentir, y vamos descubriendo la personalidad, si es que podemos descubrirla, de esta mujer de, de Leda, que es interpretada por eh, Olivia Colman. Eh, creo que no, ahí ya... No, no Bueno, esa es como... Eh, Ese es el, el esquema
4: el, inicial y hasta ahí podemos ir también sin, sin decir mucho más acerca de la cuestión argumentales Es decir, que es una... Eh, a, a raíz de la relación con esta familia van surgiendo en ella los recuerdos la película hace entonces flashbacks ahí está lo que dice Fernando de que en los flashbacks la actriz que la actriz perdón, que encarna a Aleda no es más Olivia Colman que es una señora que tiene un poquito más de 48 años también entonces por ahí este, parece un poquito mayor no
3: tiene esa edad o ¿Ah, sea, ¿sí? eh, anda... Mira, ah, no voy a confirmar, la, la pero mate, tiene, parece más, parece años. más, parece más mucho grande. mucho uno, dos años más. Ya te voy a decir.
4: Bueno, y a mí me encantó en realidad esa elección de, de que la, de que Leda joven no fue. Tiene fuese, 48
3: en este mismo justito, momento.
4: Justito, mamita. Sí. bueno. Eh, eh, lo es? Pasa
0: que pasa que, claro, es una, eh, una, actriz también, este, maravillosa muy que es buena, Jessie Buckley, Buckley, que está, es, es muy curioso esto, Fernando, que planteas porque ella está nominada, por ejemplo, como actriz de reparto. Sí. Y mejor actriz por Olivia Colman Que interpretan al mismo personaje. El mismo personaje Y es cierto eso Que hay por momentos donde decís Pero no se parecen eh, Pero después te olvidas un poco ¿No la entrevistaron
3: decís? a Mai y ustedes dos para preguntarle precisamente por eso? ¿Por qué decidiste <risa> eh, hacerlo con dos actrices En es lugar que... de con la misma maquillada? Que es lo que hubiera hecho un director convencional pa, no. pero
4: Es que es muy feo la misma maquillada ¿viste? No, no, vos, A veces vos, sale
3: bien bueno, eh, A veces
4: sale sé. muy mal también Tipo, ¿cómo fue esta? No, ¿no? sí, Robert De Niro. Ta, ta, pero eso. Eso, <risa> es un muy mal ejemplo en The, the Irishman. No, a o sea, a mí, fantoso, a mí me parece son dos actrices eh, de carácter en el sentido antiguo mm. que se decía de actriz de carácter. Las dos tienen unos rostros súper expresivos. Hay cosas de la mirada que son como Por similares. momentos
3: es convincente, ta. pero la mayor parte de los momentos no. Es, no me cuesta aceptar que es la misma ta. mujer.
4: A mí, no me, a no, mí, no, mí me costó no, al principio
0: después sé. me dejé llevar. Hmm. Y, y es cierto eso que, que, que ahora que mencionas lo de de los gestos porque la novela está escrita en primera persona uh -huh. y, y si bien eh, todo el tiempo nosotros solo estamos en la cabeza de, de Leda ¿no? y uh -huh. todas sus confabulaciones y, sus, y, 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 su, y su esta cosa de ir al pasado y reflexionar sobre el pasado pero no de una forma tampoco demasiado clara eh, se contradice por momentos eh, eso llevado a una película uh -huh si bien el libro es, eh, es un relojito y están sucediendo cosas todo el tiempo y avanza, y, y visualmente es muy fuerte el tema de la mm -hmm. playa, el bosque de pinos, eh, el apartamento, eh, los personajes, eh, es muy difícil pasar todo eso que le sucede en la mente a una persona, a una película. Sí, y creo que en esta película se logra, se logra eh, de, de manera eh, eh, maravillosa, incluso no saliéndose de algunos caminos que plantea el libro... Y, y lo importante es que justamente tener estas dos actrices porque las que nos dicen qué pasa por adentro del personaje son los gestos mm. es la, la, el cuerpo eh, lo que sucede eh, eh, es decir la cámara está todo el tiempo no hay subtramas eh, la trama eh, la, 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 avanza con ellas y, y, y tienen que sostener ese, ese relato eh, ellas mismas no uh -huh. con, con, vos ves esos rostros que esos primeros planos y un gestito, eh, un, los ojos llenos de lágrimas. Es impresionante el trabajo uh -huh. que hacen estas mujeres. Eh, a mí, me, me, yo anotaba cosas como eh, que estaban en el libro y, y, y qué pasaba luego en la película, cómo se resolvía. Eh, por ejemplo, cuando ella por primera vez ve a la, a la muchacha con su hija, uh -huh. ella dice que siente envidia. A Nina. A Nina, Nina. Con, su, con su hijita. Y en la película, la primera vez que las ve vemos que ella se quiebra, se le llenan los ojos de lágrimas uh -huh. cuando las ve, ¿no? Entonces, notamos que, claro, es muy difícil eh, plasmar la envidia en una mirada, <risa> más de una persona que está sola. Entonces, me parece que resolvió muy bien ahí que nos va mostrando cómo le afecta eso a ella, cómo la remueve, y... Y bueno,
4: es muy admirable cómo como resulta con el trabajo este actoral. Mm. Incluso si hubiese que, con, que hacer un, una especie de, de comparación, ¿no? Dakota Johnson, que es otro tipo de actriz, sí. que es una actriz más tirando a, a, a rostro, así como medio impasible, ¿no? Y cuerpo perfecto, es una cosa medio... Por ejemplo, si me preguntás quién es Dakota Johnson, yo la cara no me la recuerdo porque es un no, sí. no, no, no es una actriz que tenga un rostro recordable igual ella está muy bien ah también, bueno en ese lugar. eso te iba a decir y nos
0: este eh, nos decían de la audiencia ayer dice no se olviden de, de, del delineado de Dakota esos detalles son <risa> sí, perfectos porque sí, Dakota sí, Johnson sí. tiene una belleza increíble en su rostro mm -hmm. en su cuerpo pero los detalles del personaje, ¿no? uh -huh. ese delineado, ir a la playa con los ojos delineados, <risa> eh, los detalles de los anillos, sí, de, sí, sí. de los aros, esa cosa bordeando lo, lo vulgar, claro. que ella, eh, Leda, la, eh, el personaje de, de Olivia Colman, va descubriendo a medida que se acerca y puede hablar uh -huh. con ella. Cuando se le va acercando el personaje a medida que pasan los días. Porque cuando la ve de lejos, por es primera una cosa, vez, eso es una exacto. cosa, ¿no? Es esa cosa idílica, la, la madre perfecta. Y de a poco va descubriendo que no es una madre perfecta, que se desespera cuando la niña llora, cuando la niña uh -huh. tiene berrinches. Uh -huh. Y ahí es cuando ella, por un lado, este, Leda también un poco se pone y a la vez es lo que él también la invita a recordar su propia experiencia pero está muy bien ese personaje que no
3: spoiler nada, por favor estamos siendo recuidadosas Lena por otra parte dice la elección de actrices distintas es deliberada y me pregunto ahora escuchándolos si no será algo asociado con el recuerdo
4: no es que ella se imagina siendo otra con otra estética es una buena
3: hipótesis sí, sí, sí
4: a mí la, las dos ledas me parecen súper convincentes, la, tanto la joven como, como la leda más grande. Este Y, y respecto de, de la cuestión de, 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 de cómo se trans. No, no sé si Nacho ibas a seguir por el lado no, de, no. de. cómo no. Para, para retomar esto, ¿no? De de, de cómo de quiénes son los personajes en, 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 en la novela, ¿no? Uh -huh. Y cómo se trasladan al.
0: Ah, bueno, eso. A eh, la, la, cómo la adaptación tuvo que ajustar cosas. Eh, claro, porque son eh, todo lo que hace referencia al libro son cosas muy específicas, muy localistas, no, muy de, del sur de Italia, además. Eh, Maggie Gillenhal evidentemente se tomó la libertad de decir, bueno, yo quiero eh, actores eh, angloparlantes uh -huh. y adaptó
4: esa realidad a cosas que me parece que, funcionan, que funcionan. funcionan. En ese sentido hay una cosa que está buena, que la gente la sepa y que igual lleva más a leer el libro, que es que... En, en la novela eh, perdón en la película Leda es eh, inglesa y es este y es profesora de italiano y traductora de italiano y estos que llegan esta familia la familia de Nina este es una familia de uh, norteamericanos de origen griego no este por de ahí viene entonces esa, esa que viven en Queens que, que en no, Queens, es, no es menor ¿no? Y que son tienen como plata pero son como, como medio vulgares no mm. cuando en la novela son todos napolitanos, con una diferencia que es que eh, Leda eh, siendo napolitana de origen de clase baja
3: como probablemente se, sea se emancipó de, de, sí.
4: de, de esos orígenes ahí está claro. se fue a estudiar a la universidad etcétera este, y ahora entonces ella eh, a estos Napoli y, y, y toda la familia de, de, de Nina son todos napolitanos de dinero pero napolitanos poco educados o poco cultos no entonces uh -huh. eso, ostentosos claro y, y ruidosos uh -huh. y este mal educados ¿no? Mm. Entonces eso reposiciona Toda la, 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 la relación entre ellos Porque una cosa es una inglesa Con unos norteamericanos Que bueno pueden hablar la misma lengua Pero no comparten cultura este, Mientras que en la novela eh, El personaje de Leda es Como, como en otras novelas de Ferrante La protagonista Lo que los franceses llaman Y que hemos hablado acá otras veces Un, un, un huido de su clase Un, transf un transfugio de sight. clase este, y, y eso genera como otras cosas ¿No? Mm por ejemplo, hay una primera escena de, de encuentro en la novela que en la película no está, que está bien que no esté, no, 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 no estoy haciendo la crítica que tendría que haber sí. estado, que es re interesante que es cuando llegan los napolitanos a, a, a llega la familia de, de, de Nina este, a la playa a armar una especie de fiesta y quieren que todo el mundo se corra para que ellos puedan estar todos juntos este, y en, en, en la película directamente van y le piden a Leda que se, que se mueva y ella les dice que no en la novela, primero hay unos holandeses en el medio. Es cierto. Y, y entonces, este, estos napolitanos que no hablan lenguas extranjeras, la ven a Leda, se dan cuenta de que Leda los entiende a ellos, que es italiana, que es napolitana, que pueden ir a pedirle un favor, uh -huh. ¿no? pero que además ella está en un espacio en donde se puede comunicar con otros. Exacto. ¿no? Y entonces sí. le piden por favor a ver si habla con los holandeses para convencerlos de que se muevan. Y Leda, que es muy parecida al personaje este, de Elena, de, de La Amiga Genial, es una de esas este, muchachas que salió de su clase social vía la escuela, ¿no? Mm. Y, y le gusta ser la primera de la clase y sí. hacer las cosas bien y demostrar mm. que sabe y que puede. Entonces cuando vienen los vienen a pedirle ese favor, sus compatriotas, ella va y habla con los holandeses y los los convence y, uh -huh. y, y da muestras de ese arsenal de conocimiento que tiene, que pasa por el dominio de las lenguas, este, para amablemente invitarlos a que se muevan. Pero después cuando le van a pedir a ella que se mueva, le dice que no. <risa> Entonces ahí también como el, el personaje se construye así muy rápidamente en eso. Todo
0: el tiempo hace esas cosas. Y todo el tiempo
4: hace como esas que sí, cosas. Pero ¿qué, que le, un... pasa, ¿no? ¿Qué claro, le pasa? a mujer? Claro. ¿por, ¿Por qué esta señora mm. no es complaciente? Mm. Que podría hacerlo, ¿no? Mm. ¿Por qué hace esas cosas que a veces este, que, que generan problemas, no? Mm. Que, que parece que es como el problema de ella, ¿no? Y en algún momento de la novela dice, mis hijas me dicen, al final vos siempre querés tener razón, querés ser siempre, tan, siempre la mejor, ¿no? como ah, eh, lo, lo, que se, lo que está ahí es una personalidad fuerte no necesariamente coherente, sí, completa, sí, 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 etcétera sí, sí. pero muy fuerte y juntamente con eso, el, el cambio de escenario ¿no? el hecho de que en vez de ser un montón de napolitanos que están en la costa jónica del sur de Italia sean una inglesa y unos norteamericanos de origen griego, pero que están en una isla griega también eh, le da a la película, me parece que eso es, es un hallazgo una dimensión mitológica que la novela no tiene, ¿no? Porque es en la cierto. novela el personaje se llama Leda, Leda la del cisne, está el persona, está la, la la cuestión, ¿no? De, de, de su nombre este, mitológico. Y está también, me parece que Leda está elegido también en relación con toda una serie de nombres que todo el tiempo están como resonando entre sí y que tienen mucha musicalidad, ¿no? Porque Leda, este. Eh, digamos eso son nombres cortos no de dos sílabas Leda Nina. Nina Nina tiene la hijita de Nina se llama Elena pero le dicen le, le dicen le, Lenú, Lenú mm. igual que a la, a la protagonista de sí. eh, la amiga genial este la muñeca que tiene la niña se llama Nani mm. ¿no? entonces es como toda una serie sí. de cosas ahí de, 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 de palabras que, que hacen mucho sonido y que hacen, hacen mucho sentido pero el nombre de Leda en la, peli en, en la novela queda como ahí no más. Mm. Mientras que al, al, al reorganizar la, la, la trama en, en un espacio griego, hay toda una cuestión ahí mitológica que empieza como a aparecer con más potencia y mm. eh, cosas que parecen medio anecdóticas en la, no, en la novela, como por ejemplo, es, 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 es una cosa que pasa al principio, así que no es problema contarlo, que le, le cae una piña en, en la espalda. espalda y le rompe la espalda. Eh, es, es el, el atravesar los bosques, el, mm. es esa forma en la que la naturaleza no se comporta de manera mm -hmm. este, agradable y adecuada con el personaje sino que parece que le está mm. tirando piñas sí, <risa> literalmente, sí, sí, literalmente. Este, eso también me parece que está como súper bien logrado ¿no?
0: Sí. Y, y está bueno eso que dijiste lo de eh, el, el, el tema al principio de mmm, con esto de los napolitanos porque eh, también yo me quedé pensando que, que en el libro ella eh, está en, en conflicto todo el tiempo con su origen, ¿no? mm -hmm. con su origen napolitano, con su propia madre. Exacto. Eh, y, y, y cómo los escucha hablar en dialecto mm -hmm. a, los, a los napolitanos. <risa> ella le rechina en un momento dice, el miedo que me inspiraba esta gente desde la infancia, la repugnancia incluso, y también mi vanidad de tener un destino mejor, una sensibilidad mayor, me había impedido admirar hasta ahora su determinación. ¿No? En un momento que ella ve como... Eh, buscan algo se unen todos en, en una búsqueda y como ella eh, nada eh, eh, revela que ella desde chica les, ese origen le da uh -huh. repugnancia y sí. y se, se siente orgullosa de bueno de haberse construido como decías vos este, haber estudiado tener otra sensibilidad uh -huh. este, y bueno eso en el libro está muy fuerte todo el tiempo el tema del origen la madre uh -huh. el, el, la madre haciendo cosas, que ella quizá de, de una manera también repite mm. con el tiempo. Totalmente. Así Tengo, que ahí hay todo un lazo de, de, de vínculos este, maternales uh -huh. este, muy, muy fuertes que son creo la, la base de toda, la, de toda la, de la novela y toda la película sí.
3: también. Tengo varias inquietudes de, 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 de oyentes. Elena, que nos escribe de Nápoles seguramente, no. <risas> esta es de, de Montevideo. Dice, me resultó un poco inverosímil la relación entre ellas dos. Se refiere a, 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 a la de Elena con Nina. y Nina. Porque de Lea puede entenderse el sentimiento de verse reflejada. No queda tan claro, en cambio, el porqué del interés de Nina por ella. Ah,
4: yo voy a contestar. Ah, a
0: eso. Me bueno, eso. resultó bueno. cosa tengo, de, de tengo una cosa de conexión a
3: primera vista ahí que no tiene mucha explicación. Bueno, sí,
0: ojo, yo, eh, de hecho, también te, te iba a preguntar, este, Lu, ahora, ahora cuando...
3: Pero igual, que... perdón, hay sí. otra pregunta que también vale, la hacen de, desde ver, la audiencia que, decían o sin contestarla del todo, más bien en una versión de respuesta sí o no, eh, es muy importante. ¿Queda claro qué quiere decir...? ¿La hija oscura o la, o la hija perdida o lo que sea? ¿Queda claro? No. ¿Se entiende? Bueno, no, no. Ah.
4: No. Pero bueno, que queda, es la gracia ver, gracia ¿qué también, quiere decir de... queda claro? Eh,
3: pero al punto de que sea confuso. No es literal, incluso. no es literal, pero... No es, con,
4: eh, no es confuso, es es literatura. Y en claro. literatura las cosas tienen, por lo general, varias interpretaciones, interpretaciones posibles.
3: Claro.
4: Estamos en, como decía no si ¿Confuso no es? No, 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 no. es confuso. No, no, confuso Bien. no sería la palabra, es polisémico. Claro. Eh, estamos en un en un entramado en donde hay muchas madres y muchas hijas mm. no donde todas son hijas y todas son madres en cierta manera y entonces la, la hija oscura puede ser distintos personajes o quizá la madre oscura oh, es, fue una hija claro. o bueno, es hija de
0: en realidad es para mí el nombre está buenísimo porque eh, genera como esa
4: duda y, y entrelaza todas estas generación
0: de Mucha mujeres duda.
3: la intriga es un factor en la película
4: Sí, sí. La intriga es un factor en la película porque, como yo decía al principio, la película deja planear mucho más la duda acerca de qué le pasó a ella con su maternidad que la novela. La novela en ese sentido es menos, especula menos con esa, sí. con esa intriga. Lo cual está bueno en realidad. Eh, este, Habla de la relación Nina Leda. Bueno, la relación Nina Leda. Eh, hay eh, yo, yo pensaba que estaba bueno para pensar esta película, la, la que no vi, no vi la película, pero este esta, esta idea de las madres paralelas, ¿no? La, ah, la, yo la vi, por eso te, te el otro día, claro, sí, no, 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 pero bueno, bueno pero, pero ahí just, hay tela para justo, cortar también. Pero ¿eh? justo, mucho pa, eh, bueno, pero justo damos todo, parece que hay, hay como una especie de, 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 de no sé, de convergencia de cosas sobre madres interesantes. Bueno, sí, las dos
3: están en Netflix, no, son nuevas. Bueno,
4: y después está la, la última película de Celine uh, llamada que voy a mencionar sí. brevemente si nos da el tiempo, que se llama Petite Maman, como Mamita, pe
3: pequeña mamá. Esa se puede ver también. O esa eh, hay que eso es más ah, difícil, más difícil. Hay, que buscarla, hay que buscarla Eso hay
4: que hablar con alguien
3: <risa> La no, pero nueva película destinar, de la directora de retrata a una mujer en llamas eh, eso es, Exacto, perfecto. pero
4: eso lo, lo comentamos en un ratito Para no olvidarnos de lo que nos decían desde la audiencia Es cierto que en la película La relación entre eh, Nina y Leda eh, Parece justamente lo que decía Elena, la oyente no este Del interés de Leda hacia Nina Parece muy claro Mientras que el interés de Nina hacia Leda No se entiende muy bien en la novela me parece que eso está como más trabajado. Y creo que viene. Por, y, y hay como unas paginitas donde hablan, sobre, donde, donde ella, donde le, Leda habla sobre esto. Y me parece. Y es, ese es uno me parece de los hallazgos de, 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 la, de la novela y en general de la obra de Ferrante. Es la idea de que en la vida de uh, algunas de sus protagonistas mujeres aparecen otras mujeres que son las que las las empujan a algo y mm. les muestran como la posibilidad de otro camino. En el caso de Leda, cuando era joven, y esto en la película se ve, en esos, en esos flashbacks, ella conoce a una muchacha que se llama Brenda, que es una creo que es una inglesa, este, y ve el mundo que tiene Brenda, que es un mundo de muchísima libertad, este, mientras que ella se siente perfectamente atrapada en una, en una pareja mm. con dos niñas chicas y con una carrera académica que no va hacia ninguna parte. Este, es el caso de las amigas, de la amiga genial, ¿no? el claro. caso de Elena y Lila, ¿no? es, es, esa especie de, de, de tener a otra al lado que es la que te sirve de modelo porque, porque ella va mucho más adelante de lo que vos podrías pensar que podés ir. ¿no? Uh -huh. Y me parece, y eso en la novela, ya digo, tiene unas páginas detrás que este, cuando eh, le, da, le da reflexión acerca de Nina y dice Nina viene y me pide que yo le preste mi apartamento eso lo dejamos simplemente mencionado no vamos más adelante este, ¿por qué? ¿por qué me pide a mí? ¿por qué tengo que ser yo para ella la que le abra la puerta a una transgresión? Uh -huh. dice ¿por, porque ella no tiene a nadie porque yo veo que en ella hay algo que la podría eh, llevar a alejarse de toda esa familia bastante poco saludable, que parece que tiene alrededor un marido que es medio matón, una cuñada insoportable, este, una, una niña que, que es muy demandante, ¿no? Una vida que nadie querría en definitiva. Este, pero yo tenía otras cosas, dice, dice, Leda. yo tenía yo tenía estudio, yo tenía la escuela, yo tenía la posibilidad de salir por el estudio. Yo a ella la veo que está sola, que no no tiene ningún lugar para recibir. Si me vio a mí y pensó esta señora que es una, es una profesora de la universidad que sabe mm. idiomas que viene acá solita muy... autónoma no sé qué es un modelo a seguir mm. entonces me parece que quizás por lo menos en la reflexión que hace Leda eso está en la novela un poco más explicado es cierto que en la película puede quedar medio descolgado
3: más misterioso dice seña. muchas mujeres que vimos el film eh, lo comentamos en un grupo de cine que tenemos Ajá. lo que nos marcó a muchas fue lo identificatorio las vidas con momentos confrontados con una misma con los hijos
2: uh -huh. y las
3: ambiciones personales, en otros planos como la profesión formidable, Ferrante como siempre la contradicción de su ser es lo que muestra eh, el film todo el tiempo dice Seña, ustedes dos son jóvenes pero esta muchacha de Dakota es igualita al padre dice, está bien
4: Don Johnson,
0: pero bueno a Don Johnson gracias
3: lo por
4: lo así, de joven porque yo pero Don Johnson también lo vimos Miami era se nos cayó la cédula pero Don Johnson lo conocemos, <risas> esos blazers arremangados es por lo favor. que cita esta
3: oyente de Virginia a mente que yo lo tengo muy presente a Don Johnson en, con Tarantino en, claro. en, en, en Django
4: hermosa señor eh, Don Johnson papel. Sí, bueno, sí, la sí, intriga
3: sí. tiene su clímax en la escena yo final, por el fondo no sabía igual Andrea. que Dakota
4: Fanning era la hija pero porque yo soy más de la generación
3: no, de Dakota, Dakota Johnson, ah, Dakota, Dakota, Johnson. Johnson. Ah, Dakota, Dakota Fanning, Dakota Fanning. Dakota Fanning Ay, es otra es otra es otra,
4: otra. es bien. es ¿Dakota Fanning? Porque es otra no, sí, <risa> <grande>. Perdón, perdón. Perdón, otra es otra es otra es otra es
3: otra es otra es otra es Melanie Melanie tiene dos padres Melanie Griffith. Tiene dos padres Sí, bueno, sí, tiene bien. a su vez parentesco con Los Banderas por el tema del, del matrimonio en su sí. momento de, de, de Melanie ah, con el gran actor tú. español. Sí, okay.
4: sí, bien. Yo quiero decir una cosita más que, me Dale. que a mí me pareció especialmente interesante, tanto de la novela como de la película, que es otra vía de entrada, porque. Evidentemente que el tema de la maternidad es un tema absolutamente central y no hay manera de, de, de escaparle, pero sí. me parece que tiene otras cosas que a mí me interesan mucho o me interesaron mucho. Me, me gusta mucho que el personaje sea una traductora. Mm. Si vamos a esto de la, de la, la hipótesis de Anita, parece, parece interesante. Es una traductora y docente universitaria. Eh, que eh, tanto en los flashbacks de la película como en la novela eh, se, se explica mucho ese problema de la dinámica de una pareja, ¿no? De uh -huh. este, con, con niños, chicos, que los dos están en el ámbito universitario, y pero entonces hay uno que va a tener que dejar Sacrificar su carrera y... resignada para que el otro vaya para adelante. Eso ella lo dice además sin poner a, a su a su marido, Yani, en, en un lugar de, 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 de un monstruo espantoso, horrible, de un ogro horrendo, ¿no? Eh, eh, como dice, bueno... ...en un momento a él le salían ciertas oportunidades... ...a mí no, bueno, me fui quedando... ...la carrera no avanzaba para ninguna parte... Pero aun cuando ella en un momento hace una elección donde se privilegia la carrera, aún así tampoco despega del todo. De hecho, y eso es una cosa sí. que solamente aparece en la novela, en la película no queda tan claro cuál es su lugar adentro de la universidad. Si es una mm. tipa que es súper exitosa, que tiene, yo qué sé, que está, está en un puesto prestigioso, no, no sabes. En la novela en un momento ella dice, laburo 12 horas por día y soy la sirvienta de todos en la universidad. Entonces, también me parece interesante que no es tampoco esa elección entre la vida de familia y la carrera que hace que las carreras de las mujeres en la universidad Totalmente. sean exitosas. No, y en ese más flashback. Bien que, que, más bien
0: que no. Claro, y en ese flashback que vos mencionabas también, que, que nos mete en el mundo de la academia, uh -huh. con todas las este, desigualdades, ¿no? Sí. Que, que se puede eh, traspolar a, 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 a cualquier ámbito, ¿no? El tema del profesor mayor y condescendiente y que uh -huh. la mira un poco por arriba del hombro. El Langa, que es un profesor exitoso, uh -huh. que todo el mundo lee... Es, es un poco pleitesía. caricatural esa parte, pero me sí, parece que funciona. La
4: película sobre todo es medio caricatura, pero creo uh -huh. que, que tiene mucha...
0: Bueno, pero es interesante porque la película no solo eh, se centra en el tema de la maternidad, uh -huh. sino que hay muchos temas uh -huh. este, por ahí que, que, sí. que... De hecho,
4: ahí toca. deben haber, debe, eh, Maggie debe haber, la directora debe haber este, recurrido como agente, porque eh, eh, es hasta casi que convincente toda la, toda la argumentación respecto de teoría de la traducción uh -huh. que hay como en, en, en la conversación esa en el congreso que sí. está como de fondo uh -huh. está como casi casi bien planteada, que es una cosa rara, rara. en realidad, uh -huh. no como que me, tengo la sensación de que en las películas muchas veces se descuida la verosimilitud de los espacios científicos sí, o sí, académicos claro. no tipo, bueno, vamos, si tenemos, la gente tenemos, no sabe tenemos el que el poner no. científico, ponerle una túnica a uno y un, un pizarrón con, con cualquier cosa escrita atrás que funciona, ¿no? Creo que en ese sentido no está tan mal, está, mm. está, está, está bastante logrado, por más que tiene para mí un rasgo medio caricatura, pero igual. Este, entonces, como que también se puede pensar desde distintos lados, ¿no? Toda esta cuestión de, de, qué, sin, de, de, de qué significa eh, ser mujer, la maternidad, este, cómo, cómo eso. Eh, Claro, al final hay, hay solo personajes femeninos prácticamente en la novela. O sea, los personajes sí. masculinos que aparecen siempre están como en un espacio exterior. Y hay ¿Y un personaje... Le da, bueno, ¿qué sí. le vas
0: a decir? ¿El casero? ¿Ed Harris en la película? No, No,
4: <risa> iba a decir que hay un personaje que no mencionamos, que es la cuñada insoportable. Ah, oh, ¿eh? sí que eh, en, la, en la película ya no me acuerdo cómo se llama la novela se llama Rosaria
0: Rosaria en la peli
4: Cali ahí show. está que es una mujer grande lo que acá llaman eh, una madre añosa es una señora de 40 años que está embarazada y que ella representa en cierta forma tanto en la novela como en la película todos los clichés de la maternidad, así como reunidos, sí. y, y por eso mismo es que están insoportables insoportable. Oh. Este, y, y en la novela también aparece un personaje que, que era, eres como una especie de amiga de la familia, que también es, es una mujer que viene ahí a, a generar eh, mucho, mucho como, como situaciones muy desagradables y mucha tensión. Y para mí eso también es un hallazgo porque me parece interesante cómo la, la, tanto la novela como la película no funciona en términos de mujeres buenas y sufridas y hombres malos y abusadores y yo qué sé yo. Sino que también está muy distribuido no y, y esa, mm. ese control que ejercen las mujeres entre sí respecto de a ver qué tan buena madre es la que tengo al lado a ver qué hace, qué no hace, no sé qué. En ese sentido me parece que está imponente. imponente
0: ¿cómo? A propósito sí. de
3: ese ir y venir entre, entre el libro y la, y la película dice Facundo, me da la sensación de que la película sin el libro queda un poco renga me gustaría Puede escuchar pasar. opiniones de quienes la vieron sin haber leído el libro yo. previamente yo lo hice así yo también no no bien. yo lo eh. que, que
4: hicimos ese camino
3: vi la película
0: ah. leí el libro me encantó el libro y de decía mientras leía decía ah ah viste como diciendo ah, ah". Claro, por eso. y después volví a ver la película la vi por segunda vez después de haber leído el libro y me gustó más incluso la película, Mira. porque me di cuenta que Mai había tomado decisiones bastante inteligentes para eh, del libro al, al, a la película.
3: A Lucía sí. le quedan le quedaban algunas algunas cosas por mencionar. Vos habías hablado capaz de mencionar alguna repercusión también, sobre todo negativa. Sí, digamos, pero ¿qué, me, qué, sí, qué, porque
0: me encanta esa cosa napolitana también que le sale a la se gente. Enoja, ¿Pero se
3: enojaron con Leda? ¿Quién se enojó se, con ser Leda?
0: Na, ser napolitanizado. ¿Quién, claro, quién la porque... acusó
3: a Leda de cosas?
0: Nada, pues yo me, me, me divierto mucho mirando en, la, en las redes las, sí. las opiniones de la gente y me imprimí Dale, en la cantidad de cosas. Este y, y bueno, ¿quién se, opinó? King no, 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 no voy a dar nombres. Creo que son, mira, más que nada son opiniones de, de usuarias de, de, de Twitter argentinas o, o, o de Instagram. No me acuerdo. Dice algunas feministas tomaron a esta película como la que habla de la maternidad rota, entre comillas. Dice hay otros ejemplos anteriores y más contundentes.
3: Sí, Medea, por ejemplo.
4: Pero
0: o no los vieron o, o no, sea, no los recuerdan. O sea, Cambia
4: media del medio, Fernanda, <ríe> hazme el
0: favor. <ríe> Y dice, para mí la película es tramposísima en ese sentido. Lo que yo vi es una mujer con serios problemas emocionales. Y esto me parece importante. Y salta todo el tiempo que no pudo resolver su vínculo con su madre. La directora te lo pone en la cara todo el tiempo, exageradamente. No hay nada complejo ahí. La mujer, el personaje, no conecta. No es un asunto de su maternidad, no únicamente. Y no soporté el cliché del romance con el, intele con el intelectual. Esa aspiración a ser validada ahí. Está bueno eso que dice de los problemas emocionales, porque en un momento decís, esta Nadie persona... Dice que no los claro, tenga, pero ¿eh? decís, pero ¿qué le pasa a esta señora? Pero bueno, ¿quién, quién no los tiene también, no? Claro. Bueno, ¿qué más, qué más? una más repercusiones que nos van quedando... Dice, suscribo, ni que hablar de las elogiosas teorías desconstructivas de no sé qué maternidad y no sé qué mujer deseante. No sé, está El personaje es, es bizarro sí, y cruel. Tiene crueldad, claro que sí. sí. El final es de Disney. Bueno, ahí no vamos a hablar del final, creo, porque no, no, no podemos. Me sigo... Preguntando qué dirán los psicoanalistas de esa madre si recibieran en consulta alguna de las dos hijas de esa mujer. No hace sí. falta. Y bueno, ah, qué, van a ¿Qué decir? y bueno, lo que dice de todo, que bueno, <risa> este... ¿Qué es todo culpa de tu madre, qué van a decir? Y así todo, este chiquilín, dice, me, me preguntaba, dice otra, ¿por qué la peli pegó tanto? Creo que la pega en determinado público, ¿Mm? progre, quiero decir. Bien. <risa> Porque transparenta el samarreo, la violencia verbal y ciertas formas de maltrato que están presentes en la crianza en el momento de desbordar. De. Bueno, bien, sí, también. Buena
3: selección sí. de, de repercusiones, Nati. Todas tomadas de alguna charla de Futuro Rock, imagínate. <risa> <risa> no, no, no. Nos vamos quedando sin tiempo, pero Ta, vos do, querías mencionar dos alguna cosa. Muy, Dale, por favor. Muy
4: este, para terminar, una de las cosas que tiene, eh, vos preguntabas lo de la hija, que si era confuso o no. Este, me parece que quizás también, no por cualquier cosa, acá todo lo que hay son madres e hijas, y no padres claro. e hijas o madres e hijos, ¿no? Este, y me parece que en ese sentido, la cuestión de la crianza de una madre hacia una hija, está quizás, eh, o la me parece que se insinúa esto, está eh, atravesado por la idea de que vos te estás, en el momento en que como mujer estás criando una hija, también estás criando una futura madre. Hmm. Y eso es el tema de una película extraordinaria que ojalá que se estrene pronto acá en Uruguay, que es eh, Petite Mamá, de Céline Llamat, directora de... Eh, Pequeña retrato... Mamá. Pequeña Mamá.
3: Sí. Pero, pero por cómo se usa esa palabra en francés, ¿cómo sería mejor traducir? No sé, en ah, realidad no sé, no porque en realidad
4: Petit Mamá, o sea, en francés el diminutivo, no, 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 o sea, vos no puedes decir mamita, no puedes cambiar una palabra, no lo puedes pegar al final, lo tenés que poner al principio. Entonces es? eso sería como una mamita, pero como... Pero no se usa. Eh, petit Mamá, me parece que no. No, no o no sea, mam ver, mamá no. es el, la, la forma coloquial, familiar de decir madre, ¿no? Entonces, pero no, acá lo que pasa es que yo digo pequeña mamá porque esta película tiene un elemento de fantástico que hace que una niña se encuentre con otra niña y que descubran que esa niña con la que se encuentra en realidad es su madre
3: mm. bueno
4: es su madre de niña su madre de niña en mm. verse extraordinaria la idea Divino. es preciosa la película. yo la tengo pendiente para ver pero ya la, la así la... que está eh, cuando la veas y quizás cuando se estrene ahí podemos proponer un día para conversar y podemos hablar de, la... de madres paralelas también de madres porque paralelas te... que yo la tengo Uf, pendiente
0: ay, 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 ay. Ahí
3: temas, temas y
4: una temas. última cosa que me queda un minuto es decirles que eh, La Amica Geniale, sí. esta serie de cuatro novelas, cinco. cinco novelas de Elena Ferrante fue el objeto también de este, de un pasaje a pantalla mediante serie.
2: Sí. Una
4: serie italiana, linda, bien hecha, este, que está ahora disponible en HBO Max que se puede ver Exacto. desde Uruguay está disponible la primera y la segunda temporada y la tercera, que corresponde a la tercera novela me parece, si entiendo bien está siendo estrenada ahora mismo o sea que si, eh, un poco eh, con el mensaje del oyente hace un rato de si los libros quedan quedan si las películas o las, las adaptaciones en pantalla quedan medio este chuecas sin sin la presencia de los textos dijo renga Para, vamos a, perdón, a perdón. la palabra que dijo el oyente no es lo mismo. Este, a mí um, mi yo no había leído a Ferrante y, y sinceramente todo el escándalo en torno a Ferrante sí, Ferrante no, y toda, toda especie, toda esa locura de Ferrante me había un poco eh, hecho que no me interesase. Sí. Este entré a través de la película y, oh, eh, y después fui a leer la novelita, esta me pareció muy buena. Y ahora estoy entrándole a través de, la, de la, la serie. La, la
3: traductora la ganó, me parece. la era traductora, <risa> sí. esto me gusta. Esto, me, Total. Me, me voy a no, a no, absolutamente.
4: Este, y, y creo que puede ser un lindo ida y vuelta este de las mm. series o, y, o película. Y los libros realmente no? valen mucho la pena. Está interesante. Así un, que la serie yo la recomiendo. No me parece una gran serie así de esas que te va a quedar en la memoria, pero está bien. Eh.
3: Un Se puede ver. festín de conversación, Natalia, Lucía con Elena Ferrante como protagonista. Las invito a que se queden unos instantes y recibimos a la invitada antes de despedirlas. Muy
4: bien, muy bien.
2: Oír, Oír con los ojos.
3: con los ojos en Radio Mundo ya se va a venir nuestra invitada que de hecho ya nos está acompañando acá en estudios, es la maestra Natalia Salinas bienvenida, te saludo así digamos, eh, informalmente después te voy a saludar formalmente, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Fernando, y un placer compartir este momento con ustedes y la audiencia del programa.
3: Bueno, no, eh, encantados, encantadísimos. ¿Cómo, ¿Cómo estás pasando? Porque ya hace unos días que estás acá en Montevideo.
1: Sí, me vine un poquito con anticipación, eh, aprovechando que también tengo gente muy querida aquí en Montevideo, hace muchos años que no vengo. Así que sí, contenta por...
3: ¿Gente de música? ¿Gente músico? No,
1: necesariamente. ¿Ah? Tengo ¿Ah? un historial de amigos por otros motivos intercambios en la universidad muchos años atrás. Así que un buen momento para, aparte de compartir mi oportunidad de trabajo profesional, de reverlos y pasar unos buenos días.
3: Bueno, interesantísimo eh, que estés acá. Hay muchos temas para, para conversar contigo, Natalia. ¿cu cu ¿Cuánto decís vos, eh, Lucía, que vamos a demorar en ver una maestra... Eh, al frente de una filarmónica de Berlín, de una filarmónica de Viena Tira una profecía, Dale. Te, voy a,
4: te voy a decir como dijo Susan Sontag, déjame ir al, al pensarlo un ratito y ya te contesto. Vos, Nacho,
3: no te, tengo te la ninguna jugar.
4: idea. Mirá,
0: si, si, no si Europa nada. se
4: mantiene en pie en
0: los próximos este, eh, meses primero o eso, años, va, eh, primero te paso, diría que después... no sé, un par de años.
3: Opa. Está, este, se, se, es cierto que, que es un fenómeno que, digamos... Este, Hay mucha presión
0: social eh, ahí, no puede, no puede demorarse más.
3: Y caramba, que es cierto que eh, nuestra ciudad, nuestra capital, Montevideo, ha tenido su maestra todo este, este tiempo, que es, es una señal. Obviamente la Filarmónica de Montevideo no es la Filarmónica de Viena o la Filarmónica de Berlín, eh, en cuyos podios no hemos visto una maestra todavía, pero bueno, está. Eh, la, la respuesta de Natalia la vamos a guardar para, guarda la guarda para obviamente el ya la vamos a interrogar al respecto bueno ustedes Nacho y Lucía pasaron bien hoy?
4: pero lo más de
0: bien. demasiado bien <ríe> bueno, ya me... te terminé tan entusiasmada que creo que hoy voy a ver por tercera vez este, la hija
4: la hija oscura
3: <ríe> eh, me quedaron un montón de consultas de la audiencia yo qué sé Mónica cuál es la serie de la que hablaste al final porque estaba atenta perdón la... La, la
4: serie se llama la amiga la genial hija y, de pronto, ahí va. Que, y está en HBO
3: Max. La Mía Genial basada en la, basada en la serie de novelas. en la serie de novelas que de Leni, se llama Ferran. La Mica
4: Geniale. Eh, se llama toda la serie así, también se llama la primera novela así, lo cual puede llevar a claro. un poquito de confusión. No,
3: perfecto. Ta, después, otros apuntes que pedían, porque también hablaste de una película de, de Céline Céline Chiama, Chiamat, ¿es? No, claro. se llama
4: que se llama petit Mamá.
3: Petite Mamá. Esa hay que esperarla un poco. Esa, Yo asumo hay que, que Cinemateca buscarla. la va a traer. <ríe> sí, ¿eh? hay, hay que buscarla, decirle a que la...
4: Cinemateca que la traje. Sí, cinemateca
3: favor. trajo en su momento el retrato de una sí, mujer. La la va a traer. Y, y si nos está escuchando eh, María José, que a veces nos escucha, seguro que, que, que en este momento él está respondiendo a la radio, pero no tiene ganas de escribir por vosotros. Sí. Bueno, gracias Nachu, contrario. Eh, Lucía, por, por haberme acompañado. Este rato nos reencontramos para más temas. Hay muchos, eh. va a haber que elegir.
4: Sí, sí, sí. Tenemos bueno, eh, conversaciones no... pendientes. Lo seguimos por, por mail.
3: Brevísima eh. pausa y se viene la entrevista, esta vez musical, a Oír con los Ojos.
0: ir con, con los eso. ojos
3: Buena música de Franz Schubert y por un instante nuestra invitada se dejaba llevar ahí por, el, por el compás, hacía alguna indicación y todo, a mí me gusta mucho eso, bueno, nuestra invitada musical de hoy cree sinceramente en la capacidad de la música, en tanto que expresión artística, de transformar la sociedad en la que vivimos, tengo total convencimiento de que la música nos eleva, nos transforma a todos, ha dicho... En pocos días tenemos en este 2022 un nuevo Día Internacional de la Mujer y nuestra Orquesta Filarmónica de Montevideo propone un concierto en el Solís concretamente el 9 de marzo, al otro día de la marcha, a las 19.30 horas en homenaje a la compositora René Pietrafesa Bonet en primer término que despedimos hace muy poquito, se interpretará su elación, una de sus composiciones orquestales con una nueva obra, un estreno, un encargo para este mismísimo concierto, para este 8M del 2022, de la joven compositora uruguaya Sofía Sheps, con La Trágica de Schubert, que ahí suena, su Sinfonía número 4 en Do Menor, y con dos obras del que para muchos de nosotros es el más genial orquestador que ha existido, el francés Maurice Ravel. Vamos a poder escuchar su Yerezad, primero, con todos sus ecos árabes, y su gran danza de la muerte, después su maravillosa La Valse todo bajo la dirección de precisamente nuestra invitada, la maestra argentina Natalia Salinas. Bienvenida ahora formalmente, gracias por estar acá.
1: Muchas gracias nuevamente, un placer <ríe> compartir este momento con ustedes.
3: Bueno, bueno, eh, Natalia, tengo mmm, entre mis notas así una especie de recorrido para esta conversación que abarca bueno, conocerte a ti, tu historia musical, preguntarte sobre generali generalidades del, del mundo de la música clásica. Y, y como sin duda estarás acostumbrada al, al lugar de la mujer muy especialmente en el, en el, en el atril de dirección de, de una orquesta para después pasar al concierto y a, y a la música eh, pero primero con, con, con qué sentimiento llegas a este 8M de, de 2022 que lo vas a vivir acá, acá en Montevideo
1: bueno eh, en principio quiero decir que es eh, la primera vez que estoy dirigiendo en Uruguay Así que también mi debut frente a la Filarmónica Montevideo, lo cual me tiene muy contenta, expectante también. Y eh, yo actualmente no estoy viviendo en, en Argentina y hace dos años que no vengo hacia la región. Bien. Así que estoy como, también como con mucha emoción de estar cerca de Argentina, de Buenos Aires. Y, y bueno, para mí Montevideo, porque también conozco gente de aquí, es un lugar como muy especial... Así que, bueno, trabajando desde un lugar muy cómodo. Eh, son cosas re básicas las que voy a decir, pero el hecho de poder conectar con un, con un grupo, con una orquesta, desde el mismo idioma, desde una cultura similar, se hace todo como mucho más fácil cuando estás afuera y trabajas con músicos en otro idioma. Mm. El tipo de comunicación y acercamiento es diferente. Entonces aquí me pasa que a medida que avanzan los días de ensayo con la orquesta, bueno, es la naturalidad de estar eh, realmente entre contextos eh, culturales similares y eso me da una sensación de calidez total.
3: Ojalá te tengamos muchas veces dirigiendo eh, por acá, te toca hacerlo esta vez en este en este marco, en este contexto, el del 8M, ¿qué representa la, la fecha para vos?
1: Eh, mira, yo creo que es principalmente una fecha muy importante, es, de, se han hecho muchos avances en los últimos años respecto a, al lugar de la mujer, en lugares profesionales, en mi caso debo decir que sobre todo creo los puestos de liderazgos siempre son como los más resistentes sí. y, y eso se puede ver eh, también a nivel mundial. Entonces poder tener como un espacio, una representación en este podio dirigiendo una orquesta en esta fecha lo tomo como algo que realmente es necesario, es importante mostrar que habemos, que no, no somos pocas mm. directoras mujeres y que... Que, 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 que también hay una fuerte representación eh, profesional de capacidad de frente eh, a este tipo de, de trabajo que normalmente la dirección orquestal está representada en un imaginario con hombres por una cuestión histórica pero esto empieza a, a cambiar entonces cada vez que una mujer puede subir a un podio y tomar estos lugares de representación creo que son súper válidos son importantes, son necesarios, sobre todo para las futuras generaciones.
3: Es una historia, claro, profunda, muy, 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 muy digamos, apretada hacia la, a las enciclopedias de, de Hans von Bullo, a Herbert von Karajan y, y, y etcétera ¿En qué, ¿En qué momento exactamente de ese cambio del que hablas crees que estamos, sentís que, que estamos en un momento así como muy inicial, un momento ya de empezar a ver cosas eh, importantes? Mira, yo
1: creo que... Todavía hay mucho eh, terreno por allanar, sí. porque sí hay una cuestión de visibilidad que ha cambiado mucho y se ha denunciado fuertemente el hecho de que hay pocas mujeres en el podio. Tal vez en nuestras orquestas aquí en Latinoamérica podemos ver una mayor representación de mujeres dirigiendo pero, bueno, recién estábamos hablando entre la pausa de, sobre las principales orquestas mundiales, sí. no a las que llamamos sí. clase
3: A. Es que es como una referencia, es decir, vamos a, a sentir que esto realmente cambió el día que, por ejemplo, Totalmente. una Filarmónica de Berlín, una Consorcia Bau de Ámsterdam bueno,
1: Totalmente, y a lo, que, a lo que quiero ir es que por el momento se habla mucho y todavía se hace poco. Entonces, para mí estamos como en un momento en que hay que empezar a cambiar la transición de la visibilidad, la denuncia, se estuvo o se trabaja, pero en este momento el, hay que ir al hecho. Entonces, es como que ya en este siglo y en este año 2022, cada vez nos tiene que sorprender menos que haya mujeres en el podio, claro. pero todavía sorprende y todavía se resiste.
3: Es que, sí, el mundo de la música clásica en particular parece... De resistente, no, de, de un modo muy, muy muy fuerte. Si pensamos, por ejemplo, que la Filarmónica de Viena, hasta hace no tanto, no solo no tenía maestras, no tenía mujeres en sus filas, eran todos hombres, hasta los que tocaban el sí. arpa, cosas rarísimas. Bueno, eh, eh, entonces sí será, sí será lento. Hemos visto, sí, eh, bueno, eh, algunas, algunas noticias en ese sentido. Está eh, Alondra de la Parra, por ejemplo, tiene un, una fama grande, grande, grande. Tuvimos a Alicia Amadío aquí. A mí me gusta mucho bueno, la, la canadiense Barbara Hannigan, eh, la lituana Mirga Grashinite Tila, que la, la he visto, me, me, me ha deslumbrado muchísimo. Eh, la pregunta, para, 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 para jugar un poco y, 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 y referenciarnos qué tan lejos sentís que estamos de ver, por ejemplo, a una mujer, vos decís, falta eso, fal pero qué tan lejos sentís que estamos. De, no sé, sí, si eso que decíamos, ¿no? Berlín, Viena, con Sergio Bau. Mira, Nueva va, York.
1: va a empezar a pasar porque es, es ya es como indefectible que eh, no se trata por una cuestión que lo decía antes de capacidad. Es eh, realmente una cuestión de resistencia ideológica, incluso por quienes programan, pero me parece que a esta altura es realmente muy notorio. Cuando las orquestas no incluyen a directoras de orquesta que claramente tienen el nivel y la capacidad para estar frente a, a estas orquestas, que incluso son orquestas que la verdad trabajan muchísimo, en el sentido que semana tras semana están como cambiando de, de programa y eso implica que, la, que la, los invitados a dirigir cambien permanentemente.
3: ¿Con qué clase de argumentos te has encontrado por ahí? ¿Te, son, son siempre. Digamos, manifiestamente así, prejuiciosos, ideológicos, como decís, o, 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 te, o te pueden llegar a ser alguna consideración artística para decir. Que, no,
1: claramente cuando estas cosas pasan, eh, uno no, no se entera expresamente porque sería demasiado no te, grosero. No, te lo van a decir. no, es como las vueltas van por, por otras sí. cuestiones. O directamente la indiferencia, como uno de los números de Yereza que vamos a hmm. escuchar en concierto. Como esas cosas pasan, Pero básicamente.
3: Que... ¿De qué se compone esa resistencia? Si tuvieras que, que ayudar eh, a comprenderla. Tal vez, tal
1: vez prejuicio. Y ¿sabes que También hay una cuestión de prejuicio sobre la insistencia de que las mujeres tengan que ir al podio. ¿viste? Como decir, bueno, ahora empieza a parecer que es la era de la mujer. Que hay una suerte de, eh, hmm. de elevar esto como preponderancia de darle lugar, entonces como a veces se lo miren en detrimento como diciendo, bueno, pero las invitan porque ahora esa obligación y claro. porque hay que hacerlo entonces ya también hay un prejuicio en ese sentido del por qué las mujeres son invitadas y eh, ahí, ahí también hay una cuestión, mismo decir, bueno, eh, un, un 8M se invita a una directora mujer, entonces, ¿qué se considera dentro de un organismo? ¿Que una directora es invitada porque solo por el hecho de ser mujer o por sus capacidades de poder hacerse cargo de un programa específico?
3: Yo pensaba en los, en los concursos a veces cuando se selecciona un músico para una fila, ¿no? una fila de violines, una fila de lo que sea, eh, se pueden hacer audiciones a ciegas, ¿no? Sí. este, el, el jurado no sabe exactamente, digamos, no, no sabe quién es el músico que está interpretando un determinado, solo lo escucha. Eso no se puede hacer con un director o una directora, porque no, sí es no. importantísimo verlo, sí, sí.
1: No, y, y obviamente también hay una cuestión de como de, de, de feeling, de cómo responde ¿Ves? la personalidad de, de un director frente a una orquesta, cómo responde la orquesta a esa persona, es, es, es así. Pero ya te digo, también hay muchas veces que los cargos también son asignaciones y no necesariamente concursos, o sea, las...
3: No, no, claro. Entonces,
1: muchas veces también son decisiones políticas y a dedo. Bueno. Entonces, bueno, ahí influyen muchos factores que no son estrictamente artísticos.
3: Bueno, ya, ya voy a volver a preguntarte por más de estas generalidades del, del mundo de la música clásica, tengo un montón de preguntas más, voy a, voy a elegir algunas, pero nos falta conocerte más, me parece. ¿Dónde, ¿Dónde naciste, Natalia?
1: Yo nací en la ciudad de Río Gallegos, en la provincia ¿Mita? de Santa Cruz, al sur de Argentina, Patagonia uh
3: -huh. Pura. Bien, bien. Eh, claro, no es de esos lugares de la Argentina que después se llevan consigo su acento y su y su, y su, y su, y su digamos su, su marcada forma de, de, de comunicarse, etcétera Entonces, ah, valía la, la, la pregunta. Y después, claro, Mm, todas las, las, las historias de, de amor entre, entre un músico, una música Y, y la música son, son apasionantes ¿Cómo, ¿Cómo empieza la tuya?
1: Bueno, eh, yo siempre nací como en un ambiente un poco musical Porque eh, yo soy la menor de mis hermanas Mis hermanas siempre est est estudiaron en el conservatorio Pero sobre todo mi, mi, mi mamá Ella fue eh, toda la vida directora del conservatorio provincial de Santa Cruz entonces yo, nada, me crecía dentro de los pasillos, porque o salía del jardín o de la escuela y a veces esperaba cierto tiempo ahí hasta que mi mamá salía.
3: ¿Directora del conservatorio? ¿Cómo, cómo llegó eso? De, de, de... Bueno, ella
1: hizo la carrera de piano en el ah, conservatorio igual. y desde muy joven empezó a ser como la carrera docente. No ya sé. desde muy joven eh, adquirió el cargo de, de directora. Así que nada, yo siempre circulé por el conservatorio en los pasillos caminando muy pequeña con los instrumentos ahí de fondo y en mi casa un piano, mis hermanas, que sobre todo con ellas yo aprendí música y aprendí a tocar el piano. Así que es como que de repente, cuando yo tenía nueve años, empecé los estudios formales en el conservatorio, pero desde una manera muy natural, porque incluso el lenguaje musical, leer una partitura, eran cosas que yo ya más o menos manejaba porque...
3: Eran una lengua materna, claro, nunca estaba, mejor dicho. Claro, estaba incluida
1: dentro de mi casa, digamos. Así que, bueno, para mí la música siempre estudiaba eh, como parte de mi vida Y mismo Porque en el sur Tenemos una actividad Coral muy fuerte Yo desde muy pequeña Desde los seis años Ya cantaba en coros ah, De niño eh. viste Fui creciendo Y cambiando de coros Y mismo Hasta después eh, Entrada en los años De la universidad Seguí cantando en coros Porque para mí Es súper natural Esta cuestión Así que bueno eh, Siempre como muy, qué, muy al lado de la música ¿Qué pasos
3: fuiste dando? Porque nos llevaste Hasta los nueve años Nada más Imagino que habrá habido Algún flechazo Ya ahí Con la obra de algún compositor con un instrumento o algo así. Y bueno, está ahí, que se habrá ido este, completando un, un principio de carrera que, que, que te llevó hasta...
1: Bueno, eh, creo hasta que este mi, mi paso por la experiencia de la actividad coral es importante porque ahí yo siempre fui dirigida por directoras mujeres. Es muy uh -huh. normal en, en, dentro de la dirección coral ver más directoras mujeres que hombres. Y en la medida que yo iba creciendo... Eh, me interesaba mucho como el otro lado, viste de, de, yo prestaba siempre mucha atención en, en cómo se construía una obra, cómo se ensayaba, siempre estaba como curiosa en ese lado, y no necesariamente en ser parte de la masa coral, como pasiva, viste ya me se me despertaba cierta curiosidad. Así que cuando yo terminé el conservatorio a los 19 años decidí irme para Buenos Aires. Una de mis hermanas ya estaba allí estudiando, pianista, y bueno, yo me decidí por la carrera, de, de hecho, de dirección coral, porque era como mi mundo en ese momento. Y cuando estoy allá, eh, empiezo a vincularme más fuertemente con, con el mundo orquestal, yendo a conciertos y porque también el primer año en la Universidad Nacional de La Plata, que es donde yo me formé, eh, el primer año es, es en conjunto, junto con los colegas de dirección orquestal. Así que yo dije, no, yo voy a intentar las dos cosas. Y la verdad es que cada vez que estaba metiéndome más en el mundo de la orquesta, más me fascinaba y fui de a poco abandonando el coral porque dije, no, esto es lo que yo quiero.
3: ¿Tenías compañeras?
1: Tenía. Y esto es interesante porque no había tanta desigualdad de números Mira. Y yo te voy a decir una cosa, yo nunca tuve prejuicios con la cuestión de, de ser mujer y dirigir Porque ya te digo, siempre desde mi uh -huh. imaginario, incluso mi, mi madre siendo directora de, de un conservatorio Ella estaba a cargo de un cargo de liderazgo, luego siempre fui dirigida por mujeres Entonces para mí elegir la carrera de dirección era súper natural a medida que fui entrando al en mundo profesional, empecé a ver los prejuicios. Esto es muy interesante uh -huh. porque es como de, de repente fue un baldazo decir, ¿pero qué está pasando? Y también un aprendizaje Se en reconocer.
3: ¿En algo concreto eso? ¿En algún episodio? ¿En alguna cosa que, que, que como que te marcó en ese momento?
1: Por ahí en algunos tratamientos, ¿viste? Mirá. Como decir, bueno, de pretender que ciertos lugares que vos ocupes no sobrepasen, eh, por ejemplo, si vos empezás a formarte, por ahí hasta ser asistente está bien, pero no vayas pretendiendo mucho más, ¿viste? Porque ahí empiezan a poner como palos en la rueda. Mm. Entonces, eh, creo que, que, que sobre todo en esas cosas, ¿no? Porque siempre mayoritariamente los músicos están acostumbrados a ver una imagen masculina. Una imagen masculina por ahí representa ciertas, eh, ciertos ideales de eh, autoridad, etcétera. Entonces, por ahí, cuando te ven joven, ya por el hecho de ser joven, cuando uno empieza la carrera, siempre hay prejuicios, esto es más allá del género. Pero sobre el género también, ¿no? Entonces es como que también uno frente a los organismos orquestales tiene que aprender a construir un carácter para mm. hacerse respetar y para que los límites del respeto no se traspasen y ya esto desde muy temprano al inicio de la carrera ahora para mí es como mucho más fácil estas cuestiones pero al inicio en eh, las cuestiones del respeto siempre hubieron situaciones en las que me vi, me, me vi confrontada y que fui trabajando a lo largo de los años y la claro. experiencia en experiencia ¿no? y te
3: pasaba que no es que sea una contradicción pero bueno, tiene su, como su toque particular eh, vivir todo eso y al mismo tiempo en, en tu privacidad, en, en, en tu pasión por la música, deslumbrarte con videos de grandes maestros y tenías a tu favorito y todo eso?
1: No, totalmente. Es que para mí siempre pasa es que cuando las, hay situaciones que son extra musicales, yo digo, qué necesario y qué pérdida de tiempo. Mm. Primeramente porque tenemos el privilegio de poder dedicarnos a la música, a poder vivir de esto en... en, en en países donde no, no necesariamente la cultura sea eh, un lugar favorito, ¿no? Y ya hemos visto en la época de pandemia que, que fueron los primeros lugares que fueron cerrando y, mm. y dejando fuera de presupuestos y de ayudas económicas. Entonces, ¿viste? Cuando se presentan estas cuestiones de ex, realmente extra musicales, de ego, de lo que sea... Yo digo, ¿qué, qué, qué perdí de tiempo? Y realmente en, en cada momento que los directores pasamos de estudio, que pasamos muchas horas solos eh, imaginando grandes mundos atrás de las obras, eh, yo trato siempre de concentrarme en esto justamente, en lo que acabas de decir. En decir el proyecto es la música, el proyecto es, es eh, trabajar un... un un programa al más alto nivel posible y brindarle esto a la sociedad. Porque finalmente el fin es eh, qué pasa con la música, qué le pasa al público con la música. ¿no? Estamos eh, al servicio de nuestra sociedad y ahí es donde tiene que estar nuestro foco. Entonces, a medida que también uno en carácter como va creciendo estas cosas frente a los músicos, eh, cada vez eh, es, más, es, al menos para mí, más fácil eh, llevarlos a, como a ese punto. ¿viste? Y, y evadir, ...lo que no es importante... ...lo que es extra musical... Uh
3: -huh, uh -huh. Bueno, ¿por ¿y qué fue pasando? ¿Te tocó debutar en grandes teatros? ¿Te tocó dirigir grandes obras? ¿Cuáles fueron los hitos ahí? Eh,
1: mira... Eh, yo, ...yo creo que hay... ...cuestiones como muy personales... Eh, ...creo que en una o dos experiencias... ...por ahí hubieron cosas de... ...al principio, al inicio de mi carrera... ...de respeto en el sentido de por ahí... ...recibir comentarios... Pero eso siempre pasa dentro de las orquestas, recibir comentarios de los, de los profesores que por ahí cuando te ven joven especulan con que si sabe no sabe. Pero después a mí me pasa personalmente, que también por el carácter que yo tengo, siempre que me paro frente al podio y primer ensayo voy muy enfocada, porque voy muy concentrada en la música, entonces a partir de ahí, no sé, me... No, no se permite la permeabilidad de, de que lleguen uh -huh. como otro tipo de cosas. Entonces capaz que no soy la mejor persona para contar malas experiencias <risa> porque he tenido buenas.
3: No, no, pero contarnos las buenas justamente. Yo me refería a los sitios en el sentido de que bueno, está después de, 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 esos, de esos pasos que fuimos siguiendo uno a uno... ¿Te tocó debutar en el Teatro de la Plata, por ejemplo? Sí. ¿Te tocó dirigir eh, tuve, fuera de tu país?
1: En, en, en el Teatro Argentino de la Plata tuve la oportunidad de, de entrar gracias a, a mi profesor, un gran gran director de, de orquesta de la región, el maestro Carlos Vieux. Uh -huh. Él siempre fue muy generoso conmigo y tuve la oportunidad de, de, de acompañarlo mucho. En, eh, viéndolo en ensayos y este tipo de cosas y fue él el que me permitió trabajar por lo menos durante tres años en este teatro realizando asistencias en ópera y eso me llevó a que en una de las asistencias que siempre pasan estas cosas sí, el ahí. director invitado, eh, hay una fecha que no podía cumplir entonces bueno, esa fecha finalmente ya que yo hacía la asistencia de toda la producción dijeron bueno, última función la hace Natalia y así fue como fue mi gran debut en, en el año 2016 con el Cosi fan de Mozart. No sé, sí. y, y nada, y fue una enorme experiencia porque la verdad es que bueno, he trabajado con grandes solistas con los que aún guardo una excelente relación. Y fueron años de muchísimo aprendizaje. A partir, ¿Qué tuvo
3: especial esa noche ahí en el foso del, del Teatro Argentino de la Plata con <risa> Mozart?
1: Mira, fueron. Eh, fue, fue un momento como muy interesante porque eh, por diferentes circunstancias, que no, no vamos a aclarar en este momento, yo sí. había tenido como poco tiempo frente a la orquesta. Entonces, eso genera por ahí como suerte de miedo para los músicos. Me dice, bueno, pero es que no conocemos del todo la batuta de, de esta persona, ¿no? Entonces, llegar al podio y, viste, llega la función. Encima del y hicimos la función, la, la, la representación completa, sin cortes, como tres horas de música, viste, sí. larguísimo, sí, sí, No sí, terminaba sí. más, tipo casi un hombre de Wagner. Entonces, la verdad es que me acuerdo muy claramente que ya en los primeros números era como que había una suerte de, 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 de probar en el foso, bueno, la, la confianza, en decir, bueno, funciona o no funciona, vamos solos o no vamos solos, ¿no? Así que yo creo que lo primero que sentí en ese momento es decir, bueno, voy, muestro la seguridad de que estoy acá, segura, sé lo que hago, y a partir de ahí, viste, ganar la confianza de, de los músicos y después ya empezar a relajarnos. ¿Conciencia
3: del público o no? Porque eso también era nuevo.
1: Eh, sí, eh, también, pero creo... En el foso capaz
3: que estás más tranquila en, el, en ese sentido, no eh, sé.
1: En el foso estás más preocupado por otras cosas. Claro. Te olvidas del público. porque ¿Te sí, Porque sí. tenés a los solistas, tenés a los coros que están allá al fondo. Entonces es como que hay una cantidad de cosas por coordinar que... Te del público te acordás cuando aplauden o cuando se ríen, y qué sé yo, pero de todas maneras vos to estás en un permanente continuo de, de cómo son los pies para la siguiente entrada, mm. o mismo cuando justo Mozart, que tiene muchos recitativos, tampoco te podés relajar mucho porque tenés que ir siguiendo el texto, entonces realmente siempre Rechitativo, hay Recitativo, claro,
3: eh, momentos francamente teatrales que tienen estas óperas de del siglo XVIII no hay totalmente, claro. Claro, sí. pero, eh, no, ¿Y salió perfecta? porque Puede haber pasado. Alguna Siempre macana, pasan
1: eh, sí, pequeños corrimientos, pero no, fue una función súper... Son momentos para
3: el director ese, justamente.
1: No, fue una función súper linda y de hecho, a ver, cuando la ópera ya está al final de sus funciones, a mí me tocó la sexta función y última. También una cuestión de, de inercia de la orquesta, claro. que la orquesta va casi sola, ¿no? La repetición. Sí, sí. Totalmente. Entonces eso también me ayudó mucho y me acuerdo que... Ese, ese día yo estuve también como muy acompañada por mi maestro que en ese momento eh, estaba eh, hablando conmigo y me dice... Me, me fue creo el primer momento que, que él me habló de cómo sentir a la orquesta entonces me dice vos cuando vayas al foso no trates de cambiar la inercia de la orquesta, sentíla acompañada cuando tengas que estar de manera activa para alguna cuestión puntual, está pero si no, también confía en los músicos, y me acuerdo que en ese momento, ese consejo fue crucial, porque lo entendí apenas empecé a dirigir, y empecé a sentir la orquesta de otra manera
3: hmm. ¿Qué, ¿Qué otra eh, experiencia eh, te gustaría recordar? Pasaste por otros teatros, saliste de la Argentina, ¿algún otro destaque?
1: Bueno, eh, tengo um, también como mismo en Argentina cuando hice el debut con la Sinfónica Nacional Argentina en, en una masterclass con el maestro Calderón
3: mm, una leyenda, una sí, leyenda sí,
1: Inés, estuvimos trabajando con él la quinta sinfonía de Mahler eso me marcó muchísimo eso fue el año siguiente, 2017 eh, y fue como un primer pie ahora yo ya trabajo como de manera más continua con la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina ya como directora invitada pero en ese momento era una alumna del maestro Calderón y ese momento y sobre todo dirigir una música tan tan profunda como la música de Mahler fue algo mm. que me marcó desde lo emotivo muy, muy fuertemente
3: te quedó también alguna frase de Calderón ahí que, que llevas contigo
1: eh, mira Calderón es una persona como muy interesante porque en medio de los de los ensayos él es una persona como muy, eh, muy cálida y que te, todo el tiempo te habla de como de cosas muy cotidianas no entonces eh, por ahí hablar de de cuáles son sus sus gustos, eh, qué sé yo, culinarios, de bebidas, de cosas así. Es una persona muy genial. Pero bueno, no, en medio de los ensayos eh, es que ha dicho tantas cosas, pero eh, me acuerdo, sí, un gran conocedor de la obra y enseguida vincular, eh, en, qué sé yo, el inicio de la quinta de, de Mahler con la... Con el movimiento lento de la tercera de Beethoven, la patética de, de Tchaikovsky. Entonces, viste como una persona que ya sí. de tantos años que puede sintetizar un, en un poco la historia de la música, es decir, para conocer y entender el porqué del inicio de la Quinta de Mahler es necesario ir a estas sinfonías. Entonces, para entender la pulsación de, de esta marcha fúnebre, sí. etcétera. Entonces, en esos momentos fueron no, como no grandes bien. guías, es de decir... Ok, vamos por acá.
3: <risas> Estamos conversando con la maestra Natalia Salinas, directora de Orquesta Argentina, que vamos a poder ver el próximo miércoles en el Teatro Solís. De eso vamos a hablar después de la pausa, hay varias obras, además de que me quedan otras generalidades para conversar con ella.
2: Oír con los, los ojos. ojos.
3: conversando con la maestra Natalia Salinas, suena Schubert, ahora sí te pregunto, porque hoy lo mencioné y no te dije nada, está sonando la música ahí y vos la escuchás con atención y como que te planteas problemas, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando?
1: No, no voy a poder criticar un gran maestro, por favor. No, pero no.
3: imagino que es un tema también de, de, de claro, de, de visiones particulares.
1: Eh, no, sí estábamos escuchando una versión de, de Bum, sí, este ¿no? sí, 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 entonces estábamos, estábamos conversando lo vamos a contar al público <ríe> a la audiencia eh, no, hay eh, eh, como formas de, de tocar de interpretar que, que son par particulares de, de diferentes periodos en los 50 la música se hacía a determinados tempi los maestros elegían determinadas velocidades para hacer y, eh, ¿Qué diríamos? Ah, ¿Que
3: eran un poco más libres? tal vez ah, en ah, su ah, lectura,
1: Por sí. ahí tiempos en general más lentos, más pesados eh, luego desde los 60 que empiezan a, a trabajarse las revisiones críticas a partir de Hanon Kurt eh, muchos de los repertorios clásicos Ese es de... un
3: fanático para ubicar a, a <risas> el nombre que acabas de mencionar un, un, un este, ¿Cómo decirlo? un un, un severo sensor digamos de, de la fidelidad y de respetar lo que dice la partitura y
1: Sí, y, y, y ir atrás en la historia de la música y decir, bueno, a ver, toquemos con, tratemos de reproducir los instrumentos de la época para ver cómo sonaban, ¿viste? Hay muchas versiones de Harnon Kurt que son con eh, instrumentos originales. Sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno, eso también ha llevado a, a una revisión crítica, decir, bueno, los tempi son correctos, los que normalmente se hacen, la forma de ejecución, la forma de articular la música, de cómo la decimos, y él ha hecho muchos cambios al respecto de, de, de esto. Entonces, a partir de él es que también hay una, una suerte de un antes y un después.
3: Qué aventura esa, ¿no? De, de, sí. de tratar de situarse uno, en el caso de una sinfonía de Schubert, 1820, eh, para, para intentar hacerla sonar como sonó en aquel momento, con lo que tiene de fantástico eso. Sí, de...
1: sí, no, a mí esas versiones, te digo, la verdad, siempre me gusta escucharlas, porque finalmente eran los instrumentos con los que contaban los compositores. Entonces, por ejemplo, en una sinfonía de Beethoven, si yo tengo la oportunidad de escuchar, Cómo eso sonaba con los cornos originales, que son muy diferentes a los de ahora.
3: Y que se los. Digamos se, los, digamos, se los ejecutaba también con, con algunas técnicas de menos, tal vez que. que, que... No, totalmente, sí. y
1: cambia, porque de, dependiendo la tonalidad, los instrumentos hacen eh, sonoridades que son diferentes. Entonces, los colores son diferentes, y eso es muy interesante, porque cuando uno a veces trata de traspolar las sonoridades de los instrumentos originales a los instrumentos modernos, a veces las interpretaciones se vuelven incluso muy ricas.
3: Claro. Claro, claro, bueno, está vamos a escuchar un Schubert diferente este miércoles entonces al del maestro Carl en este caso dirigido por la maestra eh, Natalia Salinas no tenemos por qué ir en orden a los, a los efectos de, de mencionar las obras que se van a poder escuchar esa noche que es la noche, repito, de este próximo 9 eh, de marzo de, de Schubert, capaz que tenemos una idea como medio esquiva en tanto que es sinfonista porque es digamos, es autor de, de grandísimas canciones, no de grandísima música de cámara y sin embargo dejó varias sinfonías Alguna que se perdió, alguna más famosa que otra, la inconclusa, naturalmente. Inconclusa, sí. Y esta,
1: y esta sinfonía... ¿Cómo le presentarías muy, ahí, a la cuarta al público? Muy joven, él tenía 19 años... Estaba como en medio de, de unos eh, procesos de cambio de trabajo, de que si esto me sienta bien o no.
3: 19 igual, Schubert es ya es más de la mitad de la vida, pobre.
1: No, sí. Pero de todas maneras, muy, eh, sí, sí, sí joven en este en este momento, viste. Eh, sí, eh, claro, su sinfonía claro. trágica, incluso muchas veces la mencionamos trágica entre comillas, porque por ahí no, no, no llega a tener como esa suerte de dramatismo que sí tiene en otras trágicas en otros compositores, eh, pero bueno, es interesante, todavía Schubert en esta época trabajaba en una en un, sobre una base que es el cuarteto de cuerdas que es un poco ampliado sumando instrumentos de, eh, de madera, flautas o Entonces tampoco es una orquesta tan grande, digamos, todavía. Es eh, bastante clásica en este sentido. Claro, no es
3: la orquesta de la novena, por ejemplo. Claro. Eh, claro de este, la novena de quiero decir. Sí. Eh,
1: totalmente. Así que, bueno, nada, es una, una sinfonía que si bien eh, está denominada por él mismo de, de esta manera... Eh, yo creo que hay una dualidad en cuanto al carácter este entre trágico y no porque después vamos a ver otros movimientos que bueno por ejemplo el segmento que escuchábamos recién sí, animado. Eh, como esos más claro más animados de cambio de colores entre est eh, estados anímicos más eh, más abiertos, más lumínicos que oscuros ¿no? acá la
3: pregunta que, que te hace el que nunca escuchó la obra o el que la tiene poco escuchada, siguiendo bueno eh, esas cosas que se dicen por ahí, acá teníamos en, en el Uruguay, lo, lo, lo extrañamos mucho algunos de nosotros, un gran melómano que era Lincoln Maistei que decía ¿Melodista? Mozart, por supuesto y Schubert o sea, los que rivalizan en eso, en sí. todo caso eh, eh, ¿Vamos a escuchar grandes melodías? en esta Sí, sepanía? sí,
1: sí, totalmente bueno. yo creo que esto es, es como su marca pero también la manera en que utiliza la orquesta, los colores, de los, las armonías, las, las, los acordes que acompañan las melodías. También allá hay un Schubert que a pesar de que es joven empieza a poner su marca. Pero sí, para mí siempre Schubert es como muy profunda en ese sentido. Siempre tiene una capacidad de, de generar melodías como sintéticas, coherentes, redondas como ah, perfectas sé, sí, sí. <ríe> y sí, esto lo vamos a escuchar y está lleno en, en, en esta en simulación. no la vamos
3: a escuchar este, en, este, en este concierto pero ya que estamos hablando de él ¿cómo, cómo tenemos que entender la, la, la inconclusa? ¿qué es lo que pasó ahí? ¿es, es un proyecto que, que simplemente este, no pudo terminar? ¿será que sintió que iba por un camino equivocado? ¿Vos tenés alguna interpretación al respecto? ¿por qué quedó esa obra así con solo esos dos movimientos?
1: Eh, en... Puede, puede ser, siempre quedan como los, los proyectos eh, inconclusos, no, no solo por el hecho de tiempo, de vida, muerte, sino porque por ahí se van hacia a, a otros proyectos. No sé eh, específicamente, eh, hay eh, tam también las sinfonías de, de Schubert eh, a New esto lo digo ya desde un lado más musicológico. Hay como una suerte de renombramiento de la sinfonía. Bueno, sí,
3: la inconclusa no es más la octava ahora, en los últimos tiempos. Sí, Exactamente. Leer, no, me la complicaron. ¿no?
1: no, entonces a veces pasa que también los compositores estaban en medio de un proyecto, después saltan a otro y saltan. Y, y estas cosas pasan Beethoven también pasaba no con la como algunas sinfonías de él Quinta que empieza en un periodo y la termina más tarde sí. estas cosas pasan entre los compositores entonces
3: no necesariamente hay un gran misterio Ta, era no, lo que podía pasar ahí. no,
1: en esas cosas a mí me gusta como naturalizar y humanizar la, el hecho de la vida concreta de, de, de un compositor que...
3: bien, bien eh, mencionemos por favor las otras obras que, que se van a poder escuchar eh, esa noche eh, hay un homenaje a la maestra eh, Pietra Fesa Bonet recientemente eh, fallecida eh, ahí capaz que ya integro eh, esta otra pregunta ¿cómo te recibió la filarmónica el maestro Martín García? seguramente hab hablaron mucho de la importancia de programar una obra de esta compositora en este concierto
1: sí, de hecho el programa original no incluía la, la obra de René y, y en medio de, de, de que el proyecto iba avanzando eh, lo conversamos muy especialmente con Martín tenemos un excelente diálogo entonces, era claro que cuando él me propuso que hagamos este homenaje, yo dije, sin duda hay que hacerlo. Eh, la verdad es que René, eh, si uno empieza a leer el currículum de, de ella, es realmente impresionante. Es una mujer que, que dentro de la comunidad musical, no solo en Uruguay, es súper importante, pero también por toda el, el, la proyección que tuvo internacional, uh -huh. y sobre todo en Francia, de que también ellas mitan... Nacionalidad fran francesa, ¿no? Eh, así que me parecía absolutamente importante que, que esto suceda en conciertos. Su obra fue ejecutada no hace mucho por la Filarmónica, así que vendría a ser una segunda ejecución de, de, de esta obra y me pone muy contenta de, de poder eh, conocer de esta manera su, su música, de, de interpretarla. A mí la, la música nueva, la música contemporánea me gusta mucho, es una de mis especialidades. Ya el proyecto de la. El encargo de la obra de Sofía Jepps me parecía súper sí. interesante Y además sumar a una obra de una referente musical de aquí de Uruguay Para mí es un orgullo poder estar en medio de este proyecto
3: Buenísimo, sí, claro, ahí está, una obra de René Pietrafesa Elación es el es el título Elación. y después un encargo, un estreno Vamos sí, a escuchar una, exactamente. una obra por, por primera vez Sofía
1: Jepps es una compositora súper interesante, joven Ella es docente aquí en la Universidad de las Artes y con Sofía cuando empezamos a conversar sobre el proyecto fue muy gracioso porque, claro, como nuestros países están tan vinculados, hay muchos profesores que son de la Universidad Nacional de La Plata, donde yo me formé, que han venido a dar clases aquí a la universidad. Entonces hemos tenido los mismos profesores. Y lo que me pasa muy interesante y con Sofía, que a medida que hablamos en medio de los ensayos, es como que me siento hablando el mismo lenguaje, porque, claro, fuimos formadas en diferentes países, pero con los mismos profesores, así que de alguna manera es como que manejamos eh, muchos eh, cuestiones en común, digamos. Así que, bueno, estamos trabajando muy codo a codo con la obra, eh, ella está presente ¿viste? en cada ensayo, eh, cada ensayo luego comentamos, eh, hablamos sobre detalles, que los probamos al siguiente ensayo. Así que estamos haciendo como un trabajo muy equipo. Estoy muy contenta con, con el resultado que estamos teniendo con la orquesta.
3: Eso es diferente. Porque es como si lo hubieras tenido a, a Pancho Schubert ahí al lado tuyo para claro. hablar de la cuarta. Es decir, eh, sí. el proceso creativo sí, como sí. que sigue más vivo porque está la compositora ahí y eventualmente...
1: Y a mí me parece algo absolutamente remarcable de, de las orquestas y en este caso de la Filarmónica de Montevideo cuando se comprometen a la ejecución y a la interpretación de música de compositores contemporáneos. Porque finalmente todos los grandes compositores que, que que ejecutábamos Mozart, Beethoven, mismo Ravel, fueron los contemporáneos de su época. Lamentablemente esta práctica eh, después eh, se fue perdiendo, entonces es como que nos reducimos a tocar un grupo de obras que se considera como repertorio y fuera de eso la música moderna se olvida por completo. Sí, entonces, se, como
3: que se entiende que la música clásica es un cuerpo ya estable, ta, es el que es y no... Eh, ta, claro. Y eso nos no, no, no lleva así a... A, al, al, al gran asunto de si hay o no hay una continuidad de esa gran historia que viene, ¿sí? por lo menos de, del barroco, pero antes en realidad, y que llega claramente hasta Stravinsky y compañía pero no tenemos tan claro si llega hasta ahora y, y, y si va a seguir vos decís que sí, porque evidentemente tu pasión por Mirá, la música contemporánea yo, así yo lo, creo que sí, y, y, y que atestivo. también se,
1: se genera como una necesidad de que estas cosas pasen porque la renovación de las programaciones en las orquestas empieza a ser algo Casi inminente porque ya cuando vemos temporadas donde los repertorios son siempre los mismos es decir algo está pasando entonces también algo pasa en el público al público también hay que empezar a, a interesarlos con, con otras cuestiones claro.
3: pero vos sabés que el público cuando escucha música contemporánea enseguida dice complicado feo, inentendible. Claro, ya. pero porque nunca,
1: porque nunca se trabajó en, en relación a la formación de público, y a mí me parece que este aspecto es en lo que hay que reforzar cuando se eh, interpretan obras modernas. El público necesita más información. Tal vez si a, un, a una persona que va habitualmente al teatro le hablas de la Quinta Sinfonía tal vez sabe más que nosotros porque investiga, porque es curioso, etcétera. Pero de la misma manera hay que acercarles las obras modernas con información, es decirle uh -huh contexto histórico, qué pasó, qué piensa el compositor, cuáles son sus ideas.
3: ¿Qué le decís de la, de la obra de Sofía Sheps, por ejemplo, de cara a algún... Bueno,
1: eh, Sofía, ahora para quienes son curiosos, de la página del teatro hizo un, un video súper cortito e interesante de, de la obra para que ella misma lo explique, Me lo va a explicarme totalmente. Y bueno, ella en realidad lo que quiso mostrar en esta obra es, es eh, qué cantidad de mujeres participan en una obra. Se llama Demografía Acústica y tiene el signo de porcentaje porque el signo de porcentaje se va a completar de manera diferente según la orquesta que lo ejecute. O sea, el por, este, este, esta ejecución va a contar con un... Yo ahora todavía no lo sé, pero va a estar representado por el porcentaje de mujeres que tocan en la Filarmónica de Montevideo. Entonces, ¿de qué manera ella pretende que esto se visualice? Es Ella Primero genera momentos en que toca toda la orquesta completa y por ahí el mismo pasaje lo repite, pero solamente ejecutado por las mujeres de la orquesta. Entonces ahí se genera como una gran diferencia de masa sonora como para evidenciar qué está pasando en la cantidad de representantes. Claro, qué tan representas... se
3: queda el asunto, digamos.
1: Claro, y <risa> también de qué, el nivel de participación de las mujeres en las diferentes familias de la orquesta qué pasa con la familia de, de, de vientos, la familia de las cuerdas, de qué manera la, el, el género femenino está representado en la orquesta, digamos? y esto es interesante. Es porque, me, porque me ha pasado también a mí en ensayo, como decir, no, pero acá está faltando tal instrumento, y yo digo, y miro la fila, y yo, ah, no, pero claro, acá hay no mujeres. <risas>
3: Es una obra, no que sea necesario definirla, pero uno escucha y dice, bueno, entonces es una obra didáctico, con mensaje experimental, no sé capaz que se inscribe en una corriente o en una forma de, de, de componer que es común en estos momentos y que, y que los melómanos comunes no, no la conocemos. pero
1: Creo que no necesariamente, pero ella sí tuvo como esta idea que desde la música se pueda visualizar qué es lo que pasa. Eh, internamente en una orquesta con la representación de mujeres. Imagínate si una obra así la tuviese que tocar actualmente la Filarmónica de Viena a todos los momentos que son exclusivamente de mujeres. <risa> por ahí Serán queda casi
3: solísticos. Pero
1: O no, por ahí hay un silencio, ¿me entendés? Y, y esto también sí, sí. y esto es interesante porque en las explicaciones de la obra Sofía dice, bueno, si en los momentos que tienen que tocar solo las mujeres la música se desfragmenta a tal punto que parece que se quiebra, bueno... Esto tiene que ser visualizado. Me, a, le interesa que sea visualizado de esa manera,
3: digamos. Interesantísimo. Bueno, está... Eh. Ahora me acordaba cuando, cuando Hayden estrenó la Sinfonía número 45 y tenía el asunto ese con los músicos que estaban desconformes porque no los dejaban irse a sus casas y yo, y los hizo ir levantándose uno. a uno, hasta que quedaron cuatro nada más. Bueno, fue, un, ¿sí? uno uno de de los, de fue uno
1: de los chistes como de la semana, porque viste como estamos en la época de pandemia, sí. eventualmente pasa que la gente tiene síntomas y se van yendo. Y se van yendo, así que uno de los ensayos, ah, esto es como la Sinfonía de Schubert, de, de, de Hayden, Hayden. Se sí, sí, van a sí. quedar solo las violas al final. Ahí
3: está, bueno, Schubert, René Pietrafeza, Sof y por supuesto Maurice Ravel. Son dos obras de, de Ravel No solo esta que estamos escuchando Que es la que va a cerrar el, el, el concierto eh, Es menos conocida ayer esa me parece.
1: Es menos ejecutada Sobre ¿Algo? todo por aquí Por en, en nuestros países es menos ejecutada sí.
3: Bien, bien, bien Pero para no extendernos tanto Me concentro en, en, en esta gran eh, danza de la muerte Que es la vals Me fascina, te lo quiero decir eh, Voy a estar muy atento desde la platea okay. Escuchando eh, en concierto Esta obra que arranca Claro, ¿cómo, cómo escribirías este, este, este comienzo?
1: Empieza en, en una suerte de, de nebulosa, ¿no? Ahí es va. como un vals que, que se acerca de a poco, que se arma de a poco, y empieza de una manera muy, como muy dramática. No es un vals feliz sí. al inicio. No,
3: ah, mirá, yo estaba eh, recuperando ahora una, una anécdota de, del compositor Francis Poulenc que, que era joven cuando Rabel eh, sí. compuso la obra, después va a ser un gran compositor él mismo también, que aparentemente le tocó estar eh, ahí con Diaguilev y con otros tantos monstruos que habían en la vuelta, no sé si Stravinsky creo que estaba, cuando Rabel le mostró a Diaguilev lo que iba a ser un proyecto, para un ballet. Exacto. Y parece que, que, que Diaguilev escuchó la obra con, 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 con cara de disgusto, no porque no le hubiera gustado, dijo: Es una obra maestra, pero no, no es un ballet, no sirve para bailar esto.
1: No, y de hecho dijo una frase, <risa> la, la frase con, a continuación dice: Esto no es un ballet, es una pintura ah, de un ballet. Una pintura. Esa es la final la frase que me parece genial. ¿No? porque evidentemente lo es. Igual, eh, finalmente, um, Ravel, en, en, yo no me acuerdo del estreno, a dónde fue que lo hizo, en qué país, creo que en Francia tal vez fue, que se hizo una finalmente una representación de ballet. ¿eh? Hecho se hecho se, se, hizo. Bailar, se ¿no? hizo, se <risa> hizo. Pero no, no, claramente Diaghilev estaba como diciendo, es maravillosa, pero yo no puedo bailar esto.
3: <risa> claro, claro. Eh, y bueno, está, y después... Otras tantas interpretaciones que se han hecho de este vals muy posterior a la, a la gran época de esplendor de los valses vieneses, qué sé yo, y que además tiene toda esa violencia orquestal que le, que le pone Rabel. Entonces, bueno, es, además ahí, eh, eh, este, comienzo de siglo, con todo lo que se venía, es como inevitable querer interpretar qué es lo que está este, narrando con música. Esto, sí, este, claramente
1: se también se habla como de la decadencia de un periodo, ¿no? claro. y que finalmente se habla del... De, como de la transformación también de la idea inicial de Ravel, de, 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 de tal vez querer resaltarse un vals vienés, porque no era el único que en la época estaba componiendo valses, pero finalmente llega una suerte como de un vals como decadente para hablar de las sociedades en vienesas de la época. Y, y
3: un vals que, que tiene su felicidad, pero que no esconde su, su mueca como regado
1: No, y claro, como que también una suerte de, de empezar a hablar de, de esto, de una sociedad que que también él empieza a criticar, ¿no? después de periodos tan complejos políticamente también. Entonces, en ese sentido, creo que al final, en lugar de resaltar eh, el periodo de, de los valses vieneses de esplendor de gloria, mm. él muestra más un poco la decadencia de que fue pasando un poco a
3: posteriori. ¿Cómo la vivís vos la obra, desde el lugar de la, de la directora?
1: De, bueno, eh, a mí me, me gusta como trabajar en este sentido los colores que, que Rabel va interpretando que va trabajando en la medida de la obra, como bien dijiste al inicio y yo estoy absolutamente de acuerdo eh, Rabel es un gran, gran Orquestador y sí. cuando uno estudia en profundidad sus obras, orquestador para quien no sabe de qué se trata esto, significa de qué manera el trabajo en los colores de la orquesta y, sí. y,
3: y cómo y va las, asignando las voces, las sonoridades sí, sí. Eh,
1: que, que genera. Entonces, en eh, particularmente A mí esto me gusta Trabajarlo mucho en detalle Y estuvimos eh, con los músicos de la orquesta Trabajando muy en detalle Los conceptos eh, musicales sonoros eh, Atrás de cada momento de la obra Porque en la obra vamos a encontrar Diferentes momentos que, en que claramente Se siente un vals y que vamos a querer mm. Vamos a tener la inercia de querer movernos en la silla Y bailar ese vals bien es Del 1, 2, 3 de para arriba <risas> Pero hay momentos en que realmente Como el inicio son súper oscuros y hay momentos que son realmente como como fuertes en el tutti orquestal que la pero bombas en el sentido que extra la finura que normalmente caracteriza al, al vals y un, un poco a la bomba que Irrumpe esto, como que lo rompe En ese sentido, como esta época de eh, Política también compleja De ruptura, también yo creo que La representa en la música a partir de, de Orquestaciones extra fuerte Para lo que normalmente es un género Súper delicado
3: Si nos queremos dejar llevar por el contexto histórico, claro eh, Acababa de terminar la primera guerra Exacto eh, eh, Una Europa evidentemente, bueno, está En un, en un contexto único Y, y bueno, está, y, y, y un gran artista Como, como Maurice Ravel eh, un, un gran compositor. Vamos a escuchar un poquito. Ahí, por ejemplo, tenemos como una insinuación de, de una música que quiere bailar. Pero hay como una amenaza al mismo tiempo de que algo se viene.
1: Y algo se viene. Recién estaba diciendo que justo ese momento de las flautas me hace acordar a, a una parte del hotel o inicial. Sí. que viste El hotel empieza con, con una, la tormenta. Con la tormenta mm, y cuando tachi. termina, se, esta tormenta se empieza a representar con, con giros de flautas y va terminando en unos pizzicati de las cuerdas y ¿sí? Y hay algo de esos colores que, que escucho ahí también en Raveli. Es súper interesante.
3: Sí, uno tiene la sensación de que el músico no no no, no puede admitir eh, la, la elevación hacia lo feliz y hacia lo triunfal. Como que lo tiene que hacer caer, lo tiene que hacer desplomarse. Ta, que era, era un poco también la, la lección de Mahler que se había muerto este, muy 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 poco antes eh, acá sí necesitas una gran orquesta no no, sí. no como para Schubert no,
1: exactamente, y eso lo van a ver en, en, en medio del concierto la orquesta de Ravel Ravel va a ser el segundo bloque del concierto ya es la orquesta completa así que es súper rica porque tiene bueno el, un gran número de percusionistas de vientos, de cuerdas en, en, en Schubert bastante más reducido
3: sí, sí, allá atrás hay sí. de todo este, <ríe> Eh, todo, un, todo un set ¿qué, qué, qué, qué le has dicho a los, a los músicos de la filarmónica? ¿cómo, cómo ha sido ese, ese encuentro? ¿tenías, tenías claro tu, tu mensaje para encarar toda esta música? contanos algo de eso
1: bueno, eh, cuando eh, iniciamos eh, los ensayos, normalmente empezamos a leer la música después el, el, el vínculo con la orquesta se va, se va generando a medida que pasa el tiempo y, y en realidad eh, en, sobre todo en los rabeles eh, Hemos hablado sobre Sobre cuáles son las intenciones de, de, del, del compositor O mismo en Schubert o en las obras contemporáneas A sí. mí me... sabes qué? En las obras contemporáneas, te voy a decir Me gusta hablar mucho de, de explicar De cuál es la intención del compositor A nivel textura, porque... Tampoco las orquestas están tan acostumbradas a tocar este repertorio moderno. Entonces, a veces hay que generar como una suerte de ayuda a decir por dónde va la música, cuál es la idea, como para ir entendiendo y generando forma. Entonces, en este sentido, particularmente con este programa, no siempre lo hago, ¿eh? me, me vi como en, en la necesidad o, o con la apertura de, de poder hablar de mucho de, de esto, de las intenciones de los compositores en cuanto a ideas, en cuanto a búsqueda de colores. En, en búsqueda de intensidad, eh, así que yo creo que en este sentido el intercambio ha sido como muy, muy fluido de, con, con, con los músicos, muy rico, de, de ir construyendo día a día, cada vez en, en profundidad en, en las obras.
3: Bueno, Natalia, maestra, Natalia Salinas, eh, no, no, ¿no haces que los músicos te digan maestra o sí?
1: Es como una norma, ellos eh, siempre me van a decir, maestra, si tienen una pregunta desde está la tril, te dicen maestra. Así como maestra, vos para que les decís profesora. A los... Yo siempre les digo profesores, sí, cuando claro. los despido, profesores, muchas gracias.
3: Es, <risa> es como un ritual, una es, cosa que, es una, que tiene su carga.
1: El protocolo que tenemos, Ahí ¿no? Ahí y, que
3: se, y sí. que se respeta. Miércoles 9 de marzo, 19.30 horas, Teatro Solís. La entrada es libre, simplemente hay que hacerse con ella, digamos. Exactamente este así que ta, es tremenda oportunidad para para, sí. para ir a ver eh, a esta maestra para ir a ver a nuestra filarmónica y para escuchar todas estas obras eh, capaz que no resisto una última pregunta de coyuntura eh, ya que te tengo acá y que estamos hablando de dirección orquestal viste que al gran Valerí Gerquiá pero lo están cancelando por todos lados te, te solidarizás con un músico así, en una situación de este tipo
1: me parece una situación que no es eh, defendible a ver todo lo que pasa a nivel guerra ya sabemos sí. eh, el, el, todo lo que incluye <ríe> Matanza, nada de eso es defendible Pero me pregunto por qué Me llama mucho la atención De por qué las instituciones culturales Van atrás De, de, de los artistas de esta manera Porque ya hubieron ¿no? Como otros países ¿no? Que también invadieron, generaron guerras sí. Y a sus artistas nunca se les cuestionó si estaban a favor o en contra de tales guerras, ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que si los artistas de por sí se sienten en la necesidad por preocupaciones personales, de familia o etcétera, de apartarse de, de los escenarios para estar acompañando a su gente, absolutamente de acuerdo, y, lo, y los acompañamos, pero ahora que una institución te imponga, que tengas que dar eh, una opinión y que de eso depende tu, tu Tú, trabajo, sí. o sea, nosotros como artistas de todo caso hacemos todo lo contrario, nosotros integramos, nosotros unimos, o sea, eh, eh, estamos más allá de las, de las fronteras y, y claramente hay eh, artistas en Rusia, en Ucrania que, que trabajan en colaboración, que son colegas y una, una, una guerra no puede eh, generar todavía más distancia. Nuestro arte, la cultura tiene que unificar y no separar. Y es
3: raro, como como paso hacia la paz.
1: La postura es bajar es absolutamente a un artista contraria, de su, de su pero sí. es absolutamente reprochable. Yo no, no lo entiendo. Uh -huh. no, no, no lo defiendo en absoluto.
3: Está, está, está. Es un gran músico, además, Valeria después viene el ser humano y sus opiniones y, y si su cercanía o no con Vladimir Putin, pero estamos, estamos hablando de un gran, gran músico, ¿no?
1: No, no, totalmente, pero también ahora está recayendo en Anna
3: Sí. Que también la desligaron
1: de ciertas ó, óperas.
3: Sí, 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 de, no de, es que, en el MET, por ejemplo. Y no sí.
1: es que ella se desvincula de los trabajos, sino que la desvincula O sea, realmente irrisorio.
3: Bueno. Natalia Salinas, maestra argentina, directora de orquesta, fue un placer conocerte, un placer de, de charla y bueno, te, te vemos desde la platea del Solís el miércoles. Gracias bueno, por haber venido.
1: Muchas gracias por la invitación y los espero también a toda la audiencia que vayan a invitarlos. Es un concierto realmente especial y la oportunidad de entrar... Gratuitamente y ver un gran programa. Aparte, tengo que decirlo: tenemos una gran solista, Adriana Mastrange, lo que es uruguaya.
3: Es verdad, participación de gran la Comedia solista. Nacional. Nos quedaron varias cosas sí. eh, afuera. Pero mira cómo te despido, con el final de la Vals.
1: Ahí va.
4: Un acto de amor.
2: Sábado 12 de
0: marzo de
3: 2022. Oír con los ojos de la mano de Majo Borges. Y una conversación que es más bien un llamado, es un elogio, es una elegía, me parece. Majo no me autorizó a poner este título que voy a poner a continuación. Pero creo que no está mal, creo que no es del todo infiel al espíritu de esto. Que no sé muy bien cómo clasificar, pero que como sea nos tiene que encontrar... ...a nosotros y a ustedes juntos... ...para un gran intercambio... ...que vuelvan las cartas... ...repito... ...que vuelvan las cartas... ...es el asunto que propone Majo... ...a ella le gustan mucho... ...las cartas tiene muchas ganas de reflexionar... ...al respecto y sobre todo... ...muchas ganas de después salir... ...a la historia, a la literatura... ...en busca de grandes cartas... ...pero va a ser un diálogo... ...porque hay mucho para decir... La carta que ya se fue, la carta que acaso puede volver, cuánto juega o no juega el mail, que acaso también ya se fue en esa sustitución, ahora, en tiempos de WhatsApp, que vuelvan las cartas. Esa parte de la propuesta está clara. Majo está a favor de la correspondencia, de la misiva, de la epístola. Sábado 12 de marzo, desde las 11 horas, acá, en Oír con los Ojos. pasaron, cómo la pasaron en este Oír con los Ojos inaugural del mes de marzo. Tuvimos extensa charla en dos partes, con Natalia, con Lucía, con ustedes, a propósito de Elena Ferrante. El asunto de su identidad, de si deberíamos respetar nomás su voluntad de, bueno, esconder a la persona detrás de la firma o si acaso tenemos derecho a saber, mmm, bueno, a quién le estamos comprando los libros, ¿no? Me parece que no deberían ocultar su verdadera identidad los escritores, dice Laura, vía Twitter, por ejemplo. Yo creo que existen los dos puntos de vista y que, bueno, tratamos de dar un poco de panorama. En ese sentido, que dice Diana, el juego de los nombres que se repiten en las distintas novelas de Ferrante atados a caracteres biográficos, hay que agregarle algunos objetos. En este caso, la muñeca, tanto en La Hija Oscura como en el cuarteto de las dos amigas. La muñeca, fetiche y objeto escondido y recobrado. Dice Diana, Meche dice, buenísima la crítica de la película. Unas cracks las chicas, en eso estamos de acuerdo. Abarcaron un montón de aspectos además. Eh, qué libro, qué película, qué autora. Incluso se fueron después a otras películas. Simplemente hablando de los asuntos tratados allí. Bueno, eso. Después vino amén la cuestión de la autoría y de la persona. Eh, bueno, la discusión acerca de La Hija Oscura, ¿no? Que es esta película de Netflix basada en un relato de Elena Ferrante que ha dado mucho que hablar, que viene con nominaciones al Oscar para sus actrices y, y que en general quedó claro que a Natalia y a Lucía les gustó mucho, ¿no? Entonces ahí hay una, una recomendación si lo quieren ver así, La Hija Oscura, que se puede ver, eh, decíamos, en Netflix. Hasta ahí la primera parte del programa. Después nos visitó la maestra Natalia Salinas, Conversamos sobre música y músicos, sobre la música de todos los tiempos y la de este tiempo, sobre la figura de la mujer directora de orquesta y sobre el grandísimo programa que va a presentar el próximo miércoles acá en el Teatro Solís, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Un programa con René Pietrafesa, con Sofía Jeps, que es una joven compositora uruguaya que... Recibió un encargo de una obra que se va a estrenar esa noche Después con Schubert y Ravel Así que bueno, estaba tremenda invitación La charla de Natalia y de Lucía En la que yo también me metí, vale aclararlo Acerca de Elena Ferrante Y nuestra entrevista a Natalia Salinas Nuestra entrevista musical de hoy Por supuesto, como todo lo que hacemos en Oír con los ojos En este mismo fin de semana, en algún momento A veces demora un poco, pero bueno, en general Allí aparece en radio Música Gracias a Martín, a Juan, a Cristina, a quien más tengo por acá, bueno a Seña que se manda un elogiazo para el programa que no lo vamos a reproducir porque además no, no es cierto que haya sido así, no estuvo tan bueno el programa Seña, eh, igual me alegro de que lo hayas disfrutado, saludos también para Juan Pablo, para Adriana... Hay muchos saludos por acá, ¿eh? algunos vía Twitter, otros vía Instagram, otros vía WhatsApp. Hoy debo decir que no los convoqué, que estuve medio baragán en ese sentido, o desatento, que me hubiera gustado que participaran más a lo mejor y que en todo caso fue culpa mía eh, que no, no se sumaran tanto a la, a la conversación. Eh, promesa que el sábado que viene, de la mano de Majo, cuando hablemos de cartas, eh, va a ser muy importante la, la presencia de ustedes. Me quedo con el mensaje de Nico sobre el final del programa, eh, porque se mete con algo que estaba ahí en, en consideración, ¿sí? yo tenía, tenía decidido que me iba a despedir con música hoy. Dice, bueno, eh, justamente para no sumarnos a la barbarie, dice, opina este oyente, podríamos escuchar, por ejemplo, Homio oh, Bavino Caro por Ana Netrebko, cosa que hemos hecho en este programa alguna vez, ya que no la vamos a poder escuchar en los escenarios del mundo a Anita y bueno y de paso dice un mimo al espíritu musical era una buena sugerencia escuchar a Ana Netrebko hoy lo pensé te lo juro eh, te lo juro querido oyente que lo que lo pensé pero no 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 iba a ir por ahí eh, capaz que lo dejamos para el sábado que viene bueno mira el sábado que viene seguramente escuchemos a, a Ana porque vamos a hablar de cartas ...y está la, la famosa área de, de Tatiana en, en Eugenio Neguín... entonces bueno eh, capaz que es una buena oportunidad para escuchar a esta grandísima soprano rusa Que en principio no va a estar cantando Por estos días en los escenarios del, del mundo Decía la maestra Salinas que bueno eh, la hicieron bajarse Está el testimonio por ahí de que lo decidió ella Pero evidentemente no, no, no está del todo claro No va por ahí, sin embargo, como sea La despedida musical del programa de hoy Hoy, 5 de marzo Tiene que ver con la fecha porque un 5 de marzo, el de 1887, nació en Río de Janeiro el grandísimo compositor brasileño, el más grande de todos los tiempos, Heitor Villalobos. Sin duda, ¿no? Yo creo que sí. Un gran, gran, gran genio de la música del siglo XX. ¿Acaso el más grande de los compositores que nos ha dado el Brasil en materia sí, de, de grandes, grandes, grandes composiciones? Y lo vamos a despedir con uno de sus más grandes clásicos con uno de sus lloros, con el número uno. Eh, a mí me gusta mucho esta música, ojalá a ustedes también. De este modo los despido hasta La Copia Infiel, hoy a las 9 y hasta el sábado que viene a las 11 acá en Raimundo.
4: Los contenidos de Oír con los Ojos están todos disponibles en radiomundo.uy y en Spotify.